0: ini ya? sehingga terasah kreativitasnya. Kalau kita lihat
1: yang sebelah
0: sebelah belakangan Bapak
1: dan Ibu Itu hanya memegang gadget saja nah aktif hanya apanya Hanya jarinya saja ya kan? Bahkan dengan temannya pun dia gak ngobrol Gak ada interaksi sama sekali dengan makhluk hidup Dia hanya dengan benda mati Jadi kita sepakat Yang e, bagus untuk pemandangan Bagaimana aktivitas seorang anak adalah yang di sebelah diri Tapi pada kenyataannya Gawai atau gadget ini nggak bisa dilepaskan Dari kehidupan anak-anak kita, -anak, ya, 24 jam dari mulai bangun sampai tidur lagi, anak ketemu dengan gadget. Bahkan di uh, sebuah penelitian di usia 6 sampai 12 tahun itu, sebagian besar anak, -anak bisa menggunakan smartphone atau gadget untuk aktivitas mereka menggunakan internetnya, kan, mencari barang, litera jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di sekolah, ya kan? Dan kalau di uh, Amerika, 98% anak usia mau sampai dengan 8 tahun itu memiliki uh, perangkat gawai gadget yang terhubung dengan internet milik pribadi dan rata akan menghabiskan waktu lebih dari 2 jam per hari dan itu tidak hanya di rumah tapi ketika dalam perjalanan ke mall, ke sekolah ketika main ke rumah teman pun yang kakak pegang adalah gadgetnya kemudian di sekolah juga mereka gadget di rumah makan dibawa orang tuanya pergi makan di luar, wale tea time begini. Tapi yang dilakukan di sana anaknya dikasih media ya. juga, jadi eh, hampir di setiap situasi anak-anak memegang slide. Nah, jadi faktanya bahwa anak-anak itu secara rutin berinteraksi dengan dua atau lebih layar media. Jadi ada yang pegang, ada buka laptop terus dia juga punya tablet, ya kan. Kemudian nanti dia ngetal juga eh, DVD Dan menonton mulai di usia yang lebih muda saat ini Penelitian menunjukkan satu dari tiga bayi di Amerika ini memiliki TV di kamar tidurnya dan kita pikir TV buat apa bayi? Ada TV di kamar tidurnya Tapi ternyata itu bukan cuma di Amerika Pasien-pasien saya yang datang di Indonesia, pun dipanggil gak nengok ya dok? Memang saya diajak senyum kok gak senyum ya dok? Ternyata aktivitasnya adalah mereka sejak bawah usia 6 bulan, sudah nonton baby TV Jadi jam jarang sekali melihat ibunya ngobrol sama ibunya. Yang dia lihat adalah di TV. Dan e, itu rata-rata penggunaannya dua jam per hari. Nah, screen time ini bukan lagi menjadi masalah e, karena konten yang ditonton oleh si anak, siapa? Tapi sekarang menjadi perhatian kita pada dokter anak adalah dampaknya terhadap kesehatan fisik si anak dan juga perkembangannya, terutama perkembangan Jadi kita lihat, kita dengarkan bersama dari materi tadi, tadi pagi bahwa ketika di usia remaja, dampaknya sedemikian heboh, gitu sedemikian hebohnya, sedemikian menakutkannya. Bagaimana dong? Ada masa-masa apa? -masa. Oke. Jadi penelitian mengatakan bahwa dampak positifnya ada, gitu Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada dampak positif dari gawai, dari penggunaan gadget. Tapi dampak negatifnya juga ada apabila penggunaannya berlebihan ya? Nah pada anak dampak negatifnya ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik dan juga lagi perkembangannya Saya? Kalau kita pelajari bahwa perkembangan anak itu 90% perkembangan otak anak terjadi di usia 5 tahun pertama kehidupannya Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya di 5 tahun pertama kehidupan seorang anak Yang dia temui adalah Gadget yang ditemukan adalah baby TV. Apa yang ada di dalam rumah kita, ya? Sehingga di lima tahun pertama ini disebut sebagai masa emas untuk perkembangan seorang anak, karena akan memberikan dampak yang positif dalam perkembangan sosial, kognitif, bahasa, ya, dan juga e, masalah emosional dan perilaku, terutama perilaku bagaimana. Bersikap berperilaku ketika makan Bagaimana berperilaku ketika orang mengajak bicara ya. Jadi aktivitas sehari-hari nah, Kalau kita lihat gambar grafik ini Ini adalah tentang bagaimana uh, di dalam otak kita Di dalam otak anak kita Di lima tahun pertama periode sensitif untuk beberapa perkembangan Atau ranah perkembangan nah, Di lima tahun pertama ini Di masa-masa prasekolah, -masa Perkembangan kemampuan dasar ini terutama dalam memahami simbol Jadi anak memulai oh ini A, oh ini B, ini uh, yang bentuknya seperti ini ini namanya burung Oh yang bentuknya seperti ini namanya rumah, ya, ini namanya bola Kemudian uh, mengenai uh, angka, belajar mengenai angka, mengenai konsep jumlah yang sederhana Oh kalau bulat ada lima itu namanya lima ya. Kemudian mengenai berbahasa uh, Kalau mau, uh, mau sesuatu, bilang aku mau ini berbahasa ya. Jadi kalau mau mau meminta sesuatu dia tahu bagaimana cara mengucapkannya. Kemudian merupakan periode yang sensitif juga untuk merespon lingkungan. Bagaimana ketika dia mau sesuatu dia harus mencarinya bagaimana caranya. Bagaimana ketika dia dipanggil bagaimana dia meresponnya. Nah itu di uh, pelajari harus dikuasai oleh anak di usia lima tahun pertama ini ini merupakan dasarnya. Dan juga bagaimana mengendalikan emosi dan berinteraksi dengan teman sebaya Jadi kita bisa bayangkan kalau di lima tahun pertama dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman, tidak mendapatkan kesempatan untuk um, berinteraksi dengan orang tuanya untuk belajar berbicara, berbahasa, apa yang akan terjadi dengan anak ini? Slide. Nah, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak itu ada tiga secara garis besar, ada asa, asih dan asyik. Asi ini adalah bagaimana anak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ditanya, eh gimana kabarmu hari ini nak? Di sekolah ngapain aja? Ditanya anaknya gitu. Hari ini dia aktivitasnya apa? Bagaimana perasaannya? Mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tua Kemudian asup. anak tidak hanya butuh gadget, mama tidak hanya butuh kekurangan, tapi dia juga butuh nutrisi. Dia butuh. Uh, imunisasi, butuh untuk pergi ke pelayanan kesehatan untuk pergi pantau kesehatannya nah, kemudian asah. Asa ini adalah bagaimana orang tua menstimulasi anaknya diajarkan anaknya anak nggak mungkin bisa langsung bicara gitu, tanpa dia mendapatkan stimulasi diajarkan oleh orang tua anak gak mungkin langsung berjalan tanpa dibantu oleh orang tuanya untuk mengetahui bagaimana caranya berdiri kemudian melangkah uh, kita lihat di tabel ini ini adalah ranah-ranah um, perkembangan yang mungkin mendapatkan dampak positif dari uh, gadget kita lihat di sebelah kanan yang kayu atau yang dapat, yang mungkin bisa dibantu uh, dengan gawai adalah mengenai konsep tadi konsep uh, simbol, math ya kemudian uh, konsep uh, huruf ya. dia O, A, B, C hidupnya gitu. pintar, dia tahu tuh A, B, C, D, E, F, G gitu. tapi dia gak ngerti yang namanya bebek yang mana yang namanya balon yang mana, gitu ya hanya ya, mengenai simbol-simbol itu dari program-program uh, gadget yang dilihat. Kemudian um, yang tidak bisa difasilitasi oleh gawai itu yang apa? Yang pertama kalau dari segi komuniti adalah tentang kreatif problem solving. Jadi ketika mengenai suatu uh, mendapatkan suatu kesulitan, gimana cara mengatasinya itu tidak dapat difasilitasi dengan gawai ataupun dengan gadget. Kemudian bagaimana? Uh, bisa mengalihkan perhatian multitasking itu enggak dilatih itu dengan gadget makanya anak-anak yang selalu dengan gadget dia cenderung akan fokus pada satu aja dipanggil nggak naik walk dikasih beberapa pintu untuk diem aja dok gitu kan karena dia terlatih untuk hanya fokus pada satu tidak bisa untuk multitasking dan dia tidak bisa beralih perhatiannya dengan gadget. kemudian toleransi abuordunya tidak dilatih, jadi anak-anak itu kalau yang terbiasa dengan gadget dia nggak eh, bisa mengatasi dirinya ketika mulai bosan jadi ketika mulai bosan, mulai uring-uringan jadi kecepatan terus seperti itu jadi nah, itu tidak teratasi dengan benar gadget kemudian untuk masalah bahasa kalau diperkenalkan di usia kurang dari 2 tahun maka Dari e, penelitian menunjukkan bahwa kita membantu anak mengenal masalah bahasa dengan baik. Jadi dia hanya mengenal itu tadi. Mungkin membemo, misalnya, e, misalnya apa ya? Dora, Dora bilang, e, aku mau pergi. Elsuan, gitu kan? Seperti itu. Jadi hanya berupa kata-kata e, lepas -kata saja, itu kata-kata spontan. Kata berupa satu kalimat dan untuk, untuk berkomunikasi, ya. Dan kemudian uh, gadget juga tidak bisa memfasilitasi bagaimana anak uh, belajar memahami tanda-tanda uh, emosional seseorang Misalnya, oh, kalau begitu tandanya, aku oh, lagi marah Dan Dengan gadget tidak bisa belajar begitu Itu hanya didapat dari interaksi langsung dengan orang tua Dan juga tidak uh, membantu untuk bagaimana anak uh, mengontrol emosinya Ketika dia sebel Dia marah, dia sedih, gitu kan Lebih banyak akhirnya anak menjadi Selain, nah, Jadi, e, yang paling terpengaruh adalah fungsi eksekutifnya Mengandalkan impuls, regulasi emosi, berpikir kreatif dan ketahanan menyelesaikan suatu tugas Dan sebenarnya hal-hal ini sangat diperlukan positive parenting Untuk bisa anak itu mendapatkannya Dan juga bermain bersama anak nah anak yang waktunya lebih banyak dengan gadget otomatis kali ini akan tergantung so. nah, Jadi dapat positif yang tadi e, dari literatur dikatakan, oh bisa kok membuat anak e, membantu keterampilan kognitif anak betul. Anak jadi tahu, oh ada dinosaurus, ada huruf A, B, C, angka satu, dua, tiga hafal ya gitu kan? Menyenangkan buat anak. Ketika anak-anak itu lagi cranky, lagi rantul, bisa mengalihkan perhatian anak hmm, melatih keterampilan berkompetisi, karena ada game-games gitu ya Bisa juga menjadi sarana pembelajaran kalau anak-anak yang sudah lebih besar Bisa mencari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari situ Tapi dapat negatifnya ternyata lebih banyak Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara menonton TV pada masa awal anak-anak dengan keterlambatan bahasa, kognitif, sosial dan emosional ya. Hal ini disebabkan tidak hanya karena konten dewasa yang tidak tepat yang harus eh, yang semestinya belum dilihat oleh mereka, tapi juga lagi karena interaksi orang tua dengan anak yang sangat kurang. Sehingga fungsi keluarga yang tidak eh, diberikan dengan baik ini akhirnya mempengaruhi interaksi anak dengan sekitarnya. Selain Dengan negatif lainnya, Pak, selain ketengah baca sampai bahasa, komitif, sosial, emosional, ternyata juga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur seorang anak. Betul, anak saya itu tidurnya jam 2 pagi, ngapain aja, Bu? Siangnya emang sih, dia mau keluar terus, lalu begitu saya pulang, minta hati saya, mampu Jadi, sepanjang hari, aktivitasnya adalah dengan gawe, akhirnya anak itu sulit untuk tertidur. Kenapa? Menurut penelitian, katanya nih, Bu, katanya e, sinar dari gadget itu kalau terhalang pelepasan melatonin. Melatonin ini sebenarnya dibutuhkan untuk anak itu bisa berrelaksasi, untuk tidur. Nah, anak-anak yang sudah terpapar begitu banyak dengan e, cahaya dari gadget, itu akan menghambat produksi melatoninnya sehingga dia sulit sekali untuk bisa beristirahat dan tertidur. Kemudian ada dampak mengusutkan perhatian dan hiperaktif. Maka ya, tadi pada anak-anak orang tua selalu mengeluh gitu anak saya ini prakti gak sih dok? ternyata sekolah diusur-usur iya sih dok, dia di rumah seharian di dalam kamar saya kasih nonton video kenapa gak dibawa keluar kok? tapi kalau dibawa keluar rumah dia ngoprek ngoprek akhirnya saya kunci di dalam kamar setelin video tapi begitu saya bawa keluar dia langsung lari sana, pegang sana, pegal sini bisa dibayangkan Anaknya seperti di penjara, begitu dibuka Wah, keluar deh Kok oh, mau kegemar ini, kok gimana gitu Wajar gak? Wajar Karena anak itu masih dalam masa eksplorasi Apalagi di dua tahun pertama kehidupan Perkembangan utama e, seorang anak adalah di sisi di, 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 di sensorimotornya Dia memang harus banyak berjalan Harus banyak eksplorasi kalau kita kekang dengan dia duduk Dengan waktu yang begitu lama pasti ketika dilepas itu seperti anak yang lepas dari kungkungan gitu kan ya, akan uh, sangat takut. Kemudian penelitian juga mendapatkan adanya hubungan antara screen time yang lebih dari dua jam sehari dengan obesitas ya. Kemudian dengan perilaku agresif karena terutama apabila anak-anak itu uh, mengikuti game-game yang sifatnya uh, keras. berantem, misalnya ya, atau perang-perangan biasanya mereka akan mendengung perilaku-perilaku seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kemudian terakhir, terakhir yang tadi dibahas sudah sama dokter Siste tentang adisi dan itu, nah ada faktor risikonya sebenarnya yang mesti kita kenali kenapa anak-anak itu bisa kemudian mengalami dampak negatif dari gadget yang pertama adalah kalau mereka punya TV, komputer, atau perangkat video game di kamar tidurnya Jadi tadi kata dokter sista, anak-anak itu jangan dibuatkan istana di rumahnya. Ya, saya bilang sama pasien saya, bu, anak-anak itu jangan full service supaya mereka belajar meminta sesuatu ketika mereka membutuhkan. Ya, kemudian penggunaan bawaan mulai dibiaskan kurang dari dua tahun, ya, lebih dari satu jam per hari. Dan tadi saya ceritakan ada pasien saya yang anaknya umur 3 bulan udah nonton DVD TV. Bagaimana dia mengenal orang tuanya? tersembunyi kepada orang tuanya yang dia lihat sehari-hari adalah ibu ibu. Kebiasaan orang tua menggunakan gawai. Orang tua <tuh adalah role <tuh> model, anak itu adalah pionir yang lebih dulu. Ketika dia melihat orang tuanya kemana-mana pegang gadget, yang dilakukan juga sama, mama juga sama. Ketika orang tua melarang, mama juga tuh pegang. Jadi, kalau orang tua sudah terbiasa memakai gadget. selalu sering di depan anak terlihat oleh mereka maka anakku akan -anak menyeri seperti ini. Kemudian orang tua yang tidak membatasi konten maupun waktu anak berinteraksi dengan gadget. Kemudian bayi atau anak dengan temperamen atau perilaku yang bermasalah. Anak saya ini dok cengeng banget. Anak saya ini dok nggak bisa diem, baris sana baris ini. Akhirnya orang tuanya ya akhirnya saya kasih diajak dok. Jadi memang ada faktor dari sisi si anak juga yang kemudian. Membuat orang tua sedikit-sedikit kasih -sedikit, gadget. Sedikit-sedikit kasih -sedikit, gadget biar anaknya anteng loh. Karena dia aslinya sama yang. Mininya udah enggak bisa enggak kuat lagi lari sana lari sini. Begitu, ya. Oke, okay. slide. Dan nah, bagaimana persediaannya? Kecigahnya kalau dari American Academy of Pediatrics mengajukan bahwa tidak memberikan gawai pada anak usia di bawah 2 tahun. Ya, dan membatasi penggunaan TV, gawai video game selama kurang dari 2 jam per hari. Untuk anak usia 2 sampai dengan 18 tahun Kalau dari Canadian Pediatric Society Mereka menambahkan tidak menyediakan gawai di kamar tidur anak ya. Kemudian dari French Pediatric Society Melarang penyiaran program TV Baik itu edukasi atau yang lainnya Untuk anak usia kurang dari 3 tahun Bagaimana nah, dengan Indonesia, kamu masih menggodohi? Belum ada rekomendasi resmi dari kata dokter Anak Indonesia, tapi Saat ini yang kami e, anjurkan kepada orang tua adalah sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan e, oleh beberapa ikatan doa anak di dunia Seperti ini Kencegahan lainnya adalah Membatasi penggunaan gawai baik waktunya Kita batasi Orang e, tua juga harus membatasi kontennya Oke, okay, kamu cuma boleh nonton sesu listrik Cuma boleh satu jam sehari Dan itu pun didaktini Artinya, gak boleh di kamar Sini barang, -barang sama mama di uang kamu di waktu tuan jadi harus selalu didampingi oleh orang tuanya. Karena ya, orang tua menjadi role model penggunaan gadget yang bijak, menggunakan atau memainkan gawai bersama dengan anak. Artinya jangan biarkan anak, e, iya deh saya batasi satu jam, tapi anak itu mainnya sendiri. Yang dimuka apa? YouTube, bahasa Cina, bahasa Eropa, bahasa Eropa, bahasa Rusia, bahasa yang lain-lainnya gitu. Saya kira tadi datang-datang ke dokter, mungkin anak saya ngomongnya nggak jelas. Umumnya bahasa pokoknya ya? nggak jelas dokter Yang ditonton, ya, kadang Inggris, kadang Cina, kadang bahasa Korea Akhirnya itu pun jadi nggak jelas Kemudian kita orang tua harus mengatakan aplikasi atau konten yang dapat diakses oleh anak. Slide? Saya rasa itu slide terakhir saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kita sudah
2: mendengarkan pemakaian dari beberapa mengenai pengaruh gadget pada pemikiran anak. Jadi beberapa berteropongnya saya resapi yaitu kita sih tahu fase-fase perkembangan anak. Kapan gadget ini bisa mulai diberikan? Pada fase mana dia bermanfaat? Pada fase mana dia harus terganggu? Lalu eh, setiap anak memberikan memberikan pola asih asah yang tepat. Ya tidak hanya men... Nah, gadget mungkin merupakan salah satu poin di asah ya. Jadi kita juga butuh nutrisi dan juga banyak perasaan dari Gadget yang tidak bisa memberikan uh, stimulasi emosi ke si anak juga banyak faktor risiko dari uh, keluarga juga Oke, okay. untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke ses, uh, waktu
3: kedua
2: yaitu... Gawai dan kesehatan pendengaran akan dibawakan bagian atas hari ini. Terima kasih Dr. Wisdom
4: Selamat
5: siang semuanya
3: senang sekali kita kumpul tim untuk belajar bersama dan di sini saya mencoba membagi tentang pegawai dan sebagainya. hari-hari saya bertugas
5: dari bintara ke tni atau tadinya hidung tergorok apa apa ya? gimana kita bahas ini cuma dari ngasih. Jadi gawai dan pendengar ini banyak banget uh, Mungkin di sini saya mau tanya dulu Berapa banyak orang yang senang pakai gawai sebagai alat
4: untuk dihidupkan Saya
5: di musik si... Berapa? Coba tunjukkan tangan. Yang senang pakai headset Oke
6: Masih, masih tidak
5: Masih oh, tidak
4: okay.
5: <laughs> nah, Nanti kita akan bahas di jauh mana gawai dan bagaimana kita bijak untuk menjaga kesehatan pendengar Saya? kita belajar anatomi dulu ya mungkin sebagian sudah tahu atau kita mengingatkan kembali ya ini adalah alat e, telinga kita ya di sini ada telinga luar ya yang dia telinga daun telinga kita bisa mengangkat telinga kita kemudian ada yang telinga yang kita pakai ketimbat nah saya itu masukin ke liang telinga itu adalah liang e, itu ada telinga luar ya. kemudian Batasnya telinga luar adalah gendang telinga Jadi kalau suara pangkat hati-hati bisa menyentuh gendang telinga dan menyebabkan trauma ya, Jadi tidak disarankan Nah, gendang telinga adalah mulai masuknya namanya telinga tengah Nah, suara akan jalan dari liang telinga ke gendang telinga yang hijau ini telinga. Kemudian dia akan menggerakkan tiga tulang pendengaran kita Yaitu yang di dalam telinga tengah Nah, jadi, kita punya tulang terkecil di badan kita Jadi, so, uang terkecil di badan kita ada tiga tulang ya. Atau, kalau uh, bahasanya ada samburgi, landasan, ya Ada uh, jadi, uh, tiga, yang paling terkecil adalah yang stafs Itu adalah paling kecil sekali di badan kita Ketika suara masuk, dia akan menggerakkan dengan telinga Kemudian, tulang pendengaran Kemudian, sampelnya ke warna ungu Warna ungu itu adalah bagian telinga
4: dalam Telinga dalam disebut juga Ada dua
5: organ yang penting disitu Yaitu ada oclea ya, Atau yang disebut rinah Dan kedua adalah e, Kanalis semisekularis Atau kesebulan Yaitu untuk seimbangan kita Sehingga kita semua bisa berdiri seimbang Kita hidup, kita tidak langsung jatuh Kita bisa lari ke dalam jatuh nah, Itu penyampangan disitu Itu ada telinga dalam Kemudian nanti dari telinga dalam ya, suara itu akan berubah dari gelombang suara menjadi suara gelombang elektromagnetik. Kemudian dia akan dilanjutkan terus gelombang listrik ini oleh saraf di badan kita. yaitu saraf kegelapan Jadi badan kita itu punya 12 saraf. Masing-masing punya peran. Dan nah, saraf 128 dia akan datang dari suara yang luar diterima dari sampai rumah ikut, kemudian dari rumah ikut dia akan disampaikan ke otak. Sehingga kita tahu, ini suara guru, ini suara dokter Wisto, ini suara dokter Eva, ini suara ayam Sehingga kita punya di otak kita penyelakangan, oh ini suara ini hmm. Jadi tiga bagian ini penting untuk pemahaman kita, gimana sih nanti gawai punya perang mengubahkan masalah Karena masing-masing tempat ini akan memberikan masalah masing-masing Seperti yang pentingnya, misalnya karena kotoran gendang telinga karena gendang uh, telinga oh, bocor tulang pendengaran bisa putus karena trauma gimana dimanakah nanti masalah gawe akan
7: berperan, Gawai eh? nah,
5: Gawe akan berperan di rumah sipu, ya rumah sipu itu adalah suatu tulang yang berbentuk memang seperti siput dua setengah lingkaran, ya dua setengah lingkaran ini kalau dibuka nah tentunya ini dalam Ukurannya cuma lebarnya kurang lebih 5mm kali 9mm Jadi bayangkan kecilnya kurang dari 1 cm ya. Di dalam rumah siput ini ter Terbaris suatu sel Sel vsep Namanya sel-sel ini disebut juga sel kambung Jadi suara akan diterima, kemudian akan diproses dulu di sini. Nah sel ini Ini ada frekuensi Jadi kayak kalau piano jelas dari. Jadi kita kan bisa mendengar dari dua dua Hz sampai dua puluh ribu Itu nada yang kita bisa dengar. Karena masjid kita ini akan menerima nada sesuai apa yang diterima. Jadi misalnya saya ngomong seperti ini, ini nadanya lebih banyak kan? Kita nah, akan ada yang menerima saring di sini, saring di sini yang sesuai nada yang saya keluarkan Sehingga nanti diopaya Bapak Ibu akan langsung bereskort ke salah yang mana yang menerima suara tersebut
3: Selama masih diri
5: suara normal kita ya
3: 20.000 sampai 20.000 kita akan kita dan akan sampai ke
5: orang right? lain Nah,
4: kemudian
5: ternyata buat mengetah Kalau ada gangguan, artinya terjadi gangguan pendengaran Nah, ini dua tipe gangguan pendengaran yang, uh, yang terjadi pada pernyatina ada namanya tipe konduktif. tipe konduktif ini hanya terjadi masalahnya kalau ada kelainan di telinga luar dan telinga tengah. umumnya kelainan kelainan yang ada di telinga luar dan telinga tengah bisa kita atasi. jadi kalau ada gangguan terus kita diagnosis ya kita tentukan masalahnya oh di telinga luar atau di telinga tengah insyaallah bisa kita obati dan kita perbaiki. Nah, yang kedua adalah tipe sensori ngeram Tipe sensori ngeram adalah kelainan yang terjadi di rumah siku atau di rumah keselapanan Tadi misalnya tergelam Nah, kalau ada kejadian,
4: apa yang akan terjadi kejadian di sini
5: Umumnya adalah suatu kejadian yang sifatnya menetap ya. Jadi, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan kelainan di rumah siku? Nanti kita akan menerima kasih Right? Lihat lagi, lagi Dota kecil Nah ini saya mau potong lagi dari rumah seafood tadi Rumah seafood dipotong Ini gambar dalam, Indah ya Jadi di dalam rumah seafood ini ya, Tadi bayangkan dari sembilan milik potong lagi Itu dia mengetemnya Ini ada ruang-ruang yang sangat indah di dalam Yang ada seram rambut Ini ada namanya organ korn organ korpi inilah yang nanti akan terjadi perubahan dari gelombang suara kita menjadi gelombang yang listrik ya menjadi listrik dan kemudian akan dihasilkan Di dalam koklea itu, sel-sel itu akan berbaris rapi sekali. Dia sangat rapi dan tertata sehingga kita bisa mendengar suara. Nah, ini ada ya, barisannya begitu ratanya dan bagus ya. Nah, ini adalah contoh yang masalahnya hasilnya nih dalam uh, mikroskop ya teksa hilang nah ini yang ingin saya sampaikan dulu, ini akan terjadi bila akan ada kejadian ya, masalah di toclea semua penyebab masalah di toclea akan menjadi rusak selambutnya karena kita, pendengaran kita dulu. right nah bagaimana dengan gawai gawai itu kan Banyak sebutnya ya Seperti handphone, ipad, dan lain-lain Ada dua hal yang dikeluarkan Dari pengalaman Bising dan elektromagnetik Dalam hal pendengaran Yang elektromagnetik ini belum ada di Yang memberikan korelasi dan membuktikan Gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi pengalaman Namun, sudah banyak sekali Yang bisa dijelaskan dari dampak isi ini dikeluarkan dari bawah nah ini dalam kategori penyakit namanya noise induced hearing loss jadi gangguan pendengaran karena suatu paparan suara nah ini sebenarnya suatu kelompok besar dari uh, penyakit berisik ya berakibat misalnya adalah bekerja di tempat yang uh, yang misalnya di pabri atau di bandara bekerja sebagai uh, pematong kedelai seperti itu nah itu sebenarnya kelompok besar Tapi di dalamnya ternyata ada penyakit namanya musik induced impulse, atau rekreasional impulse Jadi kan kalau karena okupasi atau pekerjaan, kan ya itu resiko kalau kita memiliki pekerjaan di lingkungan tersebut Tapi ini sesuatu pekerjaan kegiatan ini suatu kegiatan yang menyenangkan. sebenarnya Kita misalnya menyerangkan musik, kan menyerangkan ya maksudnya Terus punya hobi, misal beberapa hobi yang mungkin hobi menembak, seperti kalau ada tembak ya Terus uh, hobi uh, main drum seperti itu Ya, itu bagus, itu bagus Tapi ternyata, belinya kita butuh akurat Sehingga dia tetap set nah, Dan dulu penyelenggara akibat bisik Tipe sensory neural kalian klienanya di mana kalau sensory Di telinga dalam ya, Telinga dalam, di cochlea, atau di atas lapang Nah, ini terjadi akibat paparan bising yang berumah dengan tasak dan namanya paparan Kelainannya ini adalah dipoklea Jadi, penyebab e, kelainan dipoklea itu yang terbanyak adalah anak tua Kita akan menulai dan akan menurun fungsinya Yang disebut preskipisis Nah, nomor dua itu disebabkan oleh kuliah akibat bising Di WHO menyatakan bahwa 12% populasi dunia itu akan mengalami, e, beresiko mengalami kulit akhubat fisik dan e, 30% dari gangguan pendengaran yang ada itu karena kulit umumnya kulit fisik ini ya tadi awal mulanya karena
3: kerjaan ya, kekabangan,
5: proyek, sebenarnya dalam peninggungan kerja tapi sekarang ternyata angka ini makin menurun karena banyak banget aturan-aturan dalam kerjaan Bagaimana caranya kita harus mengukur, listing di suatu ruangan Kemudian pekerjaan harus pakai proteksi, seperti itu Sehingga aturan-aturan itu sudah jalan dan angkanya makin menurun Tapi dia tetap saja <tuh> mas kundisi Rilos tetap menikah. Ternyata fenomenanya menjadi buba Karena kita punya gaya, -gaya yang bergantung dengan bawah, Right? Nah Dalam penelitian ternyata uh, ini pemakaian gawai sebagai rekreasional ini, ini ada beberapa penelitian. 74% 4% anak di 18 tahun mengataui menggunakan <tuh> Kemudian di uh, Amerika juga ini semuanya di angkanya di atas 60% menggunakan gawai sebagai alat rekreasional. Di Malaysia, handphone menjadi alat yang paling banyak digunakan. kemudian yang lain juga i iPod, i iPod ini hal yang paling banyak kita uh, masa pakai untuk mencari kesenangan. Dan uh, teknologi ini makin lama makin maju, makin maju, gitu, makin ya, dari iPod, portable semua, jadi mampu menyimpan sekitar sedikit ribu lagu dengan kapasitas data yang bahkan ternyata bisa mencapai ratusan jam. Jadi ketika kita memakai alat tersebut untuk berhubungan dengan pendengaran kita dan menggunakan terus-menerus bayangkan berapa patahan di yang terlalu Nah ini tadi musik industrio
4: Jadi musik industrio ini bagian dari M.H.L ya. Awalnya adalah gambaran pada
5: pemusik sebenarnya Jadi kalau diperiksa para pemusik kalau dia tidak uh, disiplin, baru mengukur listening yang dia terima suatu saat dia pasti akan pulih dan itu sudah terbukti, banyak pengusik yang sudah mulai mengalami gangguan pendengaran walaupun itu betapa ya, jadi bisa dicek siapa aja penyanyi atau walaupun uh, musik di dunia ini yang mengalami gangguan pendengaran salah satunya filkologi, itu juga mengalami gangguan pendengaran nah,
7: atau orang-orang yang bekerja di area
5: konser atau musik ya. namun masalah ini ternyata ini dari grup pekerja musik ternyata meluas ke masyarakat luas Kenapa? karena kita periode punya personal device listening kita membawa alat kita kemana-mana lagi jogging dengan listening ya lagi nunggu di bandara dengan listening terus kita lebih senang angkat sen atau karena kita tak mengganggu orang kita mengambil di personal ya kan? seperti itu Itu namanya personal device listening nah inilah yang penyebab karena ternyata rekreasional listening lagi menjadi makin meningkat nah, sebagai penyumbang penyebab dari NPHL. Dan e, ternyata dalam penelitiannya di e, Yudhina itu remaja dan dewasa muda itu Ketika dia menggunakan musik, konser musik atau nafah Itu intensitas dunia sampai 89% disitu Nanti kita lihat berapa kelasnya dari 89% disitu WHO memperkirakan 1,1 populasi usia 12 sampai 30 tahun 35 tahun akan terancang mengalami gangguan penyelam akibat paparan usia Ya yeah. maka? Bisa sekali ya Bisa populasi, ini gila ya. Jadi nanti sekitar sudah satu lebih akan mengalami gangguan kencing. Oke, ini salah satu penelitiannya di Belanda ya. Ini dilakukan penelitian pada anak sembilan sampai 11 tahun yang melibatkan tiga anak tersebut. Ini menunjukkan ternyata kita lakukan pemeriksaan yang untuk mendeteksi gangguan peningkatan kencing itu disembuhkan satu dari tujuh anak. Satu, walaupun dia belum punya gangguan pendengaran, kita sudah bisa mendeteksi uh, Di mana nanti ada Ada penulisnya, ya? Dari uh, koreami Dan itu sudah ditemukan dari kunci anak, kuncinya 9 sampai 11 tahun ya. Kan? Dan uh, 40% anak-anak itu menggunakan gaulai sebagai alat untuk dia menggunakan musik kan? Dan angka, angka ini hampirnya dengan Belanda ya Dia ya, ini eh uh, 22%. Kemudian di Swedia juga penggunaan alat uh, music player ini 25%. Di Amerika uh, di Amerika angkanya tadi di, di Belanda 14%, di Amerika 16%. Indonesia saya belum ada datanya. Nah, jadi, angka ini akan terus bertambah satu dari tujuh ya kalau Nah, yang harus tidak adalah kerusakan pada koklea. Ya, kerusakan pencaret adalah menesap Jadi sekali terjadi, terjadilah Sampai saat ini tidak ada obat yang mengembalikan sisa rabu tadi yang tersusun rapi itu Untuk tubuh lagi <tuh> Mungkin kita pernah semayam dulu Tapi itu bisa tutup lagi kan Nah, itu tidak terjadi di rumah, di rumah siput kita Jadi, Sekali rumah siput rusak, dia akan tetap hanya dapat 3, right? Nah ini yang harus kita kenali. Jadi kalau kita ngobrol, ini berapa sih sebenarnya klasis suara ya? Ini klasis suara kalau dihitung, ini dari kita bernafas ya tidak ada suara, mau no, bernafas tuh 10 desibel. Ini desibel itu intensitas suara, jadi kerasnya suara. Dari kita bernafas ya, kemudian berbisik 30, uas 40 desibel ya. Kita ngobrol gini nih, sekarang biasa itu 60 desibel. Kemudian ee eh, tadi ya 70 desibel. Nah, ini makin keras lagi suara strot dan dryer ya, guru hati-hati ya, loh. Dryer itu 90 desibel. Kemudian kayak helikopter 100 desibel ya. Di atas 85 desibel ini kita udah harus wasin. Warnanya lihat, warnanya makin merah kakak. Ya, kemudian suara rombongan tadi alat musik ya, 110 desibel, suara mobil 120 desibel. Pesawat lagi lepas landas itu di bawah itu 130 desibel dan pembangkit api petasan 150 desibel. Nah, jadi makin ke atas makin menyebabkan resiko kerusakan di kokpit. Nah, right? nah kalau melihat di sini MP3 itu maksimal volumenya ternyata bisa di 120. Nah, jadi ini. yang kita hati-hati. 85 desibel adalah batas aman kita mendengar dalam 24 jam. Jadi 85 desibel apa ya? Suara itu sudah mengancam rumah sakit. Dan lihat di sini satu gawe ternyata ada di range di atas 85 desibel. Baik. Like. Ini adalah hitungan yang dikeluarkan oleh kesepakatan pasti, ya Berapa lama kita kalau terpapar di scene tersebut, boleh ya Jadi, cut off nya di 85 85, jadi kalau kita di bawah 85 Kita pasti memimpinkan, kita ngobrol, ngobrol itu pendudas Yang ini kan disuruh tidur sebenarnya Jadi kita tuh gak boleh sehari-hari sama kesetaraan Karena kita memang peringatan kita harus diserahkan Masih kita harus nah kalau kita 85 itu hanya boleh 8 jam maksimal terpampang suara dengan kekuatan desibel besar. 88 kita naiknya cuma 3 desibel 3 desibel itu susah loh dibedain 85 ke 88 itu 3 desibel kurangi setengahnya jamnya dari 8 jadi 4 jam ya jadi bayangkan betapa 3 desibel mempunyai dampak terusakan pada telinga nah ya, ya. Jadi kalau kita lihat nih e, misalnya di konser, konser musik tuh rata-rata di sini 100 desibel. Itu 15 menit langsung paparan itu. Jadi dari kita bisa terpapar. Itulah kenapa pekerja musik konser bisa rusak pendengarannya karena paparan yang tidak aman tersebut. Oke,
6: okay.
5: right? Jadi ini yang perlu kita ingat,
4: dosis maksimal kebisingan per
5: hari adalah 85 desibel 18. Baik. Nah, ini adalah suatu penelitian ya, yang sangat besar tentang uh, ekspos uh, mistik terhadap peningaran ya. Ini maksudnya, ini 26 penelitian ya, jadi uh, apa ya belum Dan di sini dia ingin melihat berapa besar orang menggunakan dosis maksimalnya. Dan di sini ternyata 52% sampel itu dia lebih dari dosis maksimal yang diharuskan. Dan ternyata dengan bising lingkungan. Bising lingkungan itu artinya gini, kita ini sekarang ngobrol di ruangan sepi kan nah, itu adalah bising yang tanpa tenang Tapi kita kan bisa ngobrol di mall kan Atau kita ngobrolnya di konser Itu ternyata penelitiannya makin bising lingkungannya meningkat Kita tidak sadar mengeraskan uh, pegawai kita untuk kita mendengar Nah dengan demikian, bising lingkungan akan mempengaruhi berapa banyak yang kita keraskan identitas ini, jadi itu pastinya penyedap apapun jadi tidak sadar nah, rusak pendengaran kita. Nah tapi walaupun diri penggunaan anak ternyata masih ada sudah setengah persen orang yang memang dengannya lebih dosis dosis, dosis uh, maksimal kenapa? Karena dia punya kebiasaannya ngobrol aja, musiknya dia sukai, misalnya rock, metal, kan, aneh aja musik rock atau itu, gendang, dengar suara steel, jadi bawahannya berbeda. Aku memang psikososialnya nah, kan seneng dengan sesuatu yang lain, kan. terus jenis Laki-laki lebih banyak melewati dosis maksimal nih, dibanding, bandingkan perempuan. Inisiatif juga mempengaruhi. Ya. Uh, kemudian di sini uh, ternyata ada peran di mana headset headset itu uh, ada teknologi untuk uh, noise cancelling hati Jadi makin baik kita harus tahu cara memilih headset. Kalau kita yang mengunjungkannya, jadi headset -head itu harus bisa meredam suara di sini luar, sehingga kita tidak akan mengenaskan suara yang kita terima. Jadi makin uh, dia punya teknologi yang makin baik, memang teorinya dia akan menjadi lebih aman untuk pendengaran kita Jadi ini akan menjadi rekomendasi ketika kita harus menggunakan headboard Nah, nandainya apa sih? Apakah kita langsung bilang pendengar? juga Jadi bisa jadi kita gak sadar dulu kejadian yang prosesnya lama Jadi pertama dia
4: ada, um, kemudian biasanya
5: nanti mulai ada timitus, kemudian terus gitu sungguh nggak jelas gitu, nah, itu hati-hati udah harus ada pendengaran, oh ini yang enak ada debat pendengaran. Kemudian pendengaran menurun bertahap dari ringan sampai berat. Tidak nyaman di tempat umum ya, kalau ngobrol kok di tempat umum, tapi kalau tempat sendiri, nangkap ini udah ada perbedaan eh, gangguan, udah ada tanda-tanda gangguan. Terima. Gangguan keseimbangan, karena tadi dia di telinga dalam ada ada fungsi eh, rumah rumah struktur dan eh, koya kita dan eh, alat di dalam juga untuk keseimbangan. lanjutnya kalau kita udah mengalami gangguan pendengaran ya akhirnya orang akan jatuh pada stres, depresi, gangguan konsentrasi, memori, kognitif. Ini semua akan mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari mas. Ini adalah e, gimana kita mengekspresi pendengaran kita. Namanya ini grafik audiogram. Grafik audiogramnya ini kalau yang sebenarnya tidak gambar ini, ini bagus banget gambar Ini menggambarkan kalau orang berapa sih ambang dengar dia? Ambang dengar manusia normal itu harus di atas 25 desibel. Jadi angkanya di sini ke atas ya. Jadi orang bisa mendengar uh, ini angin, burung, ya. Kemudian nih, ini ini adalah gambar pisang ini adalah uh, kelompok uh, intensitas, panjang dan lokal. Jadi kalau kita komunikasi. Jadi kalau orang kalau manus kitar punya pendengaran normal itu semua tertangkap semua ini tertangkap ya.
4: Jadi e,
5: kalau dia makin menurun maka pendengarannya adalah mabuknya. Nah suatu gambaran audiogram untuk suatu noise jenis ringwals itu punya ciri khas. Tadi kan pokli e, itu kan ada peta nadanya ya. Nah, ternyata nada duluan yang akan dirusak adalah di nada 3000 4000. Jadi dia ada sloping dulu. Dia tidak langsung rusak semua frekuensi. Kalau kita ngomong begini, kemungkinan ada rendah. Jadi enggak enggak ketahuan kan? Jadi kalau kita ngomong uh, jadi yang biasa dulu ada tinggi, ada tinggi di 2000, 4000. Jadi nanti kalau di tes pendengaran atau melakukan odometri namanya, hasil petanya itu akan gambarnya sloping gitu. Dari batas 4000 dia akan diatur dulu. Nah, dengan bertambahnya waktu dan eksposur Akan makin lama makin turun Sehingga Jadi, ketika jadinya turun, dia sudah hilang dari Dari kelompok bisa menangkap komunikasi Karena Sudah makin turun Di sini dia masih enak melangkap Di sini masih enak melangkap, ini naik, mulai susah. Makin, susah makin susah, makin susah, Dan itu terjadi bukan karena usia. Jadi makin mudah, makin terpapar bisnis yang tidak benar Ya, proses ini akan
2: berjalan Selesai, disini Nah
5: sekarang obatnya eh, Apa kalau terjadi Tidak nah, ada obatnya Jadi sampai saat ini Rumah kita itu Adalah organ yang paling kerja Sangat-sangat seja Jadi kalau mau dikasih obat apapun Tidak Sama seperti orang udah tua
3: Makin tua kita akan penghidangnya
5: Faktor, faktor lain mempengaruhi pendengaran kita Belum lagi ada penyakit-penyakit lain Dipetentik, ekipin magis Yang akan mempengaruhi juga pendengaran kita Jadi kalau ada faktor lain yang mempernambah beban kita Itu salah satunya adalah sesuatu yang menyenangkan sebenarnya Nah ini harus kita uh, antisipasi ya. Nah ada adalah uh, ada pencegahan Sekarang bila telah terjadi gangguan pendengaran komunikasi bagaimana? cuma bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Alat bantu dengar sifatnya itu mengklasikan dari kondisi ambang dia yang ada. Nah, itu jadi cuma membantu seperti sekarang kacamata ya mata alat perspesifiknya kita ambil kacamata kan mata kita sudah busa, kemudian dibantu. itu juga begitu alat bantu dengar juga begitu. dia berkurangi, maka alat bantu ya makin dia berat alat bantu ada batasnya. Tidak semua gangguan pendengaran, apalagi yang sudah sangat berat Biasanya abang juga tidak akan e, membantu pendengaran Nah, beberapa kasus kita melakukan bisa direkomunikasi Untuk melakukan implan coclean Implan coclean itu dipasang suatu metrodal Dimasukkan tadi ke dalam coclean Tapi ini dilakukan pada coclean yang sudah hampir 100% mati Jadi, sel rambutnya sudah hilang hampir 100% Kemudian diambil alih oleh elektroda Untuk menggerakkan sisalah kegiatan tersebut Tapi, elektroda-elektroda ini bergantung dengan kemajuan zaman Jadi kalau tadi kita lihat rumah sutub kita itu kan rapat sekali Dari 200 sampai 20 ribu hertz Elektroda kita belum sampai serapat itu Jadi kalaupun diganti dengan pembantoknya ya Tidak akan sesempurna kita mendengar Seperti hari ini Nah sekarang rekomendasi gimana? Setiap kita beli gawai wajib baca buku petunjuknya. Kita harus tahu berapa kekerasan maksimal volume dari gawai tersebut. Rata-rata itu bisa di 120. Dari penelitian itu di 100 sampai 120. Jadi kalau kita eh, katakanlah tadi 85 desibel maksimal ya 8 jam, artinya kita harus di bawah itu. Jadi maksimal yang diambil ini adalah rekomendasi WHO. WHO sangat konsen sekali dengan masalah ini karena makin bertambah ini menjadi masalah yang beban nanti ke depannya beban beban masyarakat, beban sosial, dan jadi maksimal itu direkomendasi WHO adalah 60% volume ya. Jadi, itu harus kita uh, aware kemudian kita juga harus aware dengan visi lingkungan, ketika kalau makan Eh ya, jadi uh, kita harus ada di ruangan apa nih? ruangan ya, juga ya. itu karena kita tidak sadar mengeraskan uh, kolom kita dan batasi waktu paparan suara karyawan per hari rekomendasinya itu 1 jam per hari sekarang kalau, kalau kita uh, kita itu sebenarnya kita banyak aplikasi di dalam dalam untuk mengukur kerasnya suara ya jadi sound level ya. itu bisa di, di download dan kita tahu nih suaranya sekeras apa dan jadi rekomendasinya itu kalau kita terpapar suara penggawai, diserahatkan,
3: mampu. Itu.
4: itu pun adalah hukum yang terjadi, yang disalankan di untuk para sebenarnya. Jadi,
5: walaupun mereka harus bermain musik kerja mereka, tapi mereka harus mengukur kerasi, dan langsung diserahatkan keinginan. Kalau dia tidak mau, 10, 15 tahun nanti, mereka rusak. Headset. Jadi, headset yang memang ada noise Cancelling Headphone, atau ada di Selawar Headphone, yang mengurungkan bising. lebih bagus ya memang tidak banyaknya saat karena kita bisa mengukur bayangan berapa besar maranita kita kan ya, jadi ada efek kontrol sosial ini pasti ini tidak kalau tidak pakai headset tadi ini tidak ada kontrol sosial jadi bukunya dah enam puluh enam puluh ini saat lagi nah gunakan kalau kita berada di lingkungan e bising ya itu kita harus wajib melindungi telinga kita dengan timbalt atau filmal <tuh> alat ya, ya, atau yang pakai kake headphone itu itu melindungi Itu dia bisa menurunkan sampai 30 desibel dari paparan yang dikeluarkan oleh suara tersebut. Kenali segera tanda-tanda penurunan -tanda pendengaran. Penurunan pendengaran, pendengaran bukan artinya udah budak ya. Artinya kita harus kita harus bisa sebenarnya pendengaran kita. Terus ada tanda-tanda bunyi, ada tanda-tanda penuh telinganya, ya, dengar beruntung itu segera lakukan pemeriksaan pendengaran. Jangan tunggu sampai tidak mendengar, itu artinya sebelah klaknya sudah berat Nah, lebih baik dari pengobatan Nah, ini adalah rekomendasi dari WHO ya Kita harus membuat pendengaran kita aman Dengan apapun, pakaran bisik dan gawe adalah salah satu kontribusi yang besar untuk merusak pendengaran kita saat ini Sekali kita hilang pendengaran, dia tidak akan ada. Terima kasih, selamat ya Terima
4: kasih,
2: Peningaran setelah pembatasannya, kemudian mengantisipasinya. Uh, kita masuk ke sesi terakhir yang akan dibawa oleh dokter mengenai dampak terawih pada gangguan siar saat Terima
5: kasih, terima kasih Saya dudukin aja lampunya ya. Terima pada kantong, soalnya sesi terakhir ya. Selamat siang, Bapak Ibu. apa ah, yang lama sedikit aja ya segenap konsentrasi baik ya. right. uh, saya senang sekali hari ini bisa berbagi tadi dokter alim bilang berbagi itu benar banget karena saya punya tiga anak umur tujuh belas umur sama umur sebelas dan sebagian piring-piringnya buruk ada di sini saya datang sengaja ya jadi masalah ini bagi kami para dokter bukan cuma dari segi medisnya tapi juga pengalaman kami juga sebagai orang tua itu itu se big big problem. huge problem. Jadi, memang uh, hari ini nanti mungkin sebelum kita punya banyak waktu yang buat uh, diskusi, kita saling sharing juga deh masalah-masalah kita di rumah. Terus, mungkin yang punya tips-tips keren, nanti kita juga lagi ya. Saya akan bahas topik terakhir, yaitu dampak penggunaan gawai bagi sistem saraf. Di sini saya udah nggak overlapping lagi, karena tadi saya sudah sangat dibantu oleh dokter Eva yang membahas tentang bagaimana tumbuh kembang otak pada anak, dan itu terpengaruh deh, gawai. ya awalnya, ya Saya juga sudah sangat terpengaruh, saya sangat dibantu oleh dok Bahas bagaimana adik seperti itu. Jadi ini, ini topiknya, biar judulnya agak, -agak serem saraf, tapi nanti akan santai loh ya. Yuk, ini dia. Sebagai dokter saraf, saya punya banyak pasien yang datang dengan keluhan nyeri dok, sakit kepala. Dan ini bukan cuma pada usia lanjut, tapi anak-anak sekarang sudah sakit kepala. Sakit leher Sakit di punggung Sakit di pergelangan tangan dan jari-jari Siapa yang disini Yang tiga di atas tadi <guluh> Akhirnya <udah> semua, saya tahu <guluh> Itu udah paling sering deh ya Yang kemudian kebas dong. Kebas kesemutan pada jari-jari Nah ini juga Terutama remaja-remaja penggemar -remaja kakor Yang nonton berangkor pakai handphone sambil pegang begini berjam-jam Atau ibu-ibu yang suka belanja online Dan terus-terusan ketik begini The qualified-nya kena akhirnya kesempatan ya. Tapi Bapak Ibu, saya juga pegang klinik memori di rumah sakit Siloam Banyak juga pasien datang yang lupa Dan kalau dulu pasien saya umur 60 tahun Lupa, naruh kacamata di mana, sekarang anak SMP Lupa dong kemudian ketinggalan terus Untung sekarang ada bosen Bisa dikirim, tapi kayak secara halusulah Yang nggak boleh ngirim Atau Montessori yang kalau ketinggalan nggak boleh sama sekali Dianterin, waduh itu bener-bener Jadi anak-anak lupa Kemudian Muncul gerakan tidak terkontrol Ini yang agak paling serem Beberapa ya. Yang eh, pasien datang ke saya Jadi saya akan cerita juga tentang ini Tapi ini agak ekstrim eh, tangannya tidak terkontrol. ya ada yang usia lanjut ada yang masih anak-anak ada yang sampai ke ya jadi gerakan-gerakan tidak terkontrol ada nah itu kadang-kadang kita serem ini anak saya ada kerusakan di otak terdokter sekarang lalu kejang nah ini sampai ini kemarin saya punya pasien laki-laki umur 14 belas tahun aja gadget seharian gara-gara lagi ngikuti sekolah besoknya kejang akhirnya dua tahun saya rawat. Pakai obat epilepsi, kejangnya sembuh Setahun baru bebas kejang, adiknya yang kejang Di umur yang sama dengan kakaknya yang kejang Jadi ternyata orang tua itu punya aturan umur 14 Boleh, nggak usah diawasi Jadi begitu anak-anaknya umur 14 Mereka main sebuah terus jadi kejang ya. Lalu mungkin ini yang jadi pertanyaan Bapak tadi juga ya Tentang, dok bener gak sih uh, Gadget bikin tumor atau kanker ini akan kita bahas ya Bapak Ibu Jadi gak ngeberat kan dengan, -dengan ya? Okay. Baik Gak Saya mulai dengan slide bahwa Penggunaan gawai membawa perubahan revolusioner pada cara kerja tentang kita Agak beda tadi sama yang dibahas tentang adiksi Ini belum ngomongin adiksi nih Bapak Ibu Baru ngomongin kita pakai gawai Mungkin Bapak Ibu Tadi kesini ada yang ngetir Sambil telepon anaknya memang lupaan ciuman diangkat, ada ya, ada yang tadi dengerin selama sambil ngeteks ke, ke temennya, pasti ada ya. Jadi kita memang sudah sangat terbiasa melakukan hal-hal secara multitasking. Multitasking is the new normal. Nah, ini kita pikir kita efisien. Saya termasuk orang multitasking, saya seneng banget bahwa dalam satu hari bisa kerjain segala banyak hal. Tapi ternyata itu ya bapak ibu. Multitasking itu tidak pernah benar-benar mencapai kualitas yang optimal. Yuk, kenapa? Satu, pada saat kita multitasking, maka kita akan kesulitan untuk menarik informasi yang tidak relevan. Ada satu penelitian saya baca, cenderung orang rata-rata tergoda untuk hand-hand handphonenya setiap 12 menit. Benar Bapak-Ibu? Kita udah tiga jam di sini, udah berapa puluh kali kita cek? Kalau 12 menit berarti 1 jam sekitar 5 kali Berarti kita 3 jam sekitar kali ya Cek ya Dan 80% dari informasi yang kita cek-cek tadi itu ternyata tidak relevan Tidak penting betul. Dan itu membuat kita menjadi tidak konsen Di depan tulis bicara apa ya. Kedua, butuh waktu lebih lama lagi untuk kita kembali ke fokus itu Tulisannya bilang bahwa anak-anak dan orang dewasa itu butuh 5-30 menit untuk bisa balik fokus Jadi kalau bapak ibu dengerin saya terus tergoda lihat teks di WA mau dengerin saya lagi tuh 5 menit bapak ibu kan selesai ngomong ya, Jadi itu bikin memang waktu lebih lama untuk bapak ibu so, yang ketiga, memori ingatan jangka pendek kita juga lebih cepat hilang Ya, ya. E, Satu penelitian bilang Kau ada per, ada kuliah nih kayak gini gitu terus si dosennya bilang ya ada di sini nih materinya ini e, website-nya itu pasti kita nggak ingat deh apa dia bilangin bener gak sih Mendingan catat aja nanti tiap selesai belajar terus mau baca lagi nah itu melatih meng kualitas gini membuat kita jadi short -term memory maupun decodingnya memori penyimpanan dari memorinya itu ter terganggu ya akhirnya kualitas tugas atau catatan nggak optimal. Uh, intinya adalah otak kita sebetulnya tidak diciptakan untuk bisa melakukan dua tugas yang kompleks bersamaan. Kalau cuman nih ngelipat baju sambil dengerin radio itu tugas yang sederhana itu mungkin bisa Ngelipat bajunya nggak salah ya sudah refleks. Tapi kalau nggak dengerin kuliah sambil nyusun satu uh, laporan itu kompleks dan area otak yang dipakai itu sama prefrontal kompleks nggak bisa pasti salah satu ada yang nggak masuk <tuh> antara si kuliahnya yang nggak jadi masuk atau laporannya jadi naco jadi ini yang kita mesti tekankan khususnya buat guru-guru yang hadir di sini bahwa memang otak kita tidak dapat melakukan dua tugas kompleks secara bersama. So, Ini agak beda karena orang ibu-ibu sukanya nonton tugas sih ya Merawat anak, sambil telepon, sambil nonton sinetron gitu ya Kenapa nggak bisa ibu-ibu? Gitu. Itu ilusi kalau kita bilang kita bisa ya Nah, buat pelajar Dampaknya apa sih kalau kita lakukan multitasking itu tadi? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas sekolah lebih lama Jadi kalau para guru di sini anak-anak muridnya pada nanggung murid tugas tepat waktu Atau nggak ngerjain Uh, pekerjaan di sekolah tepat waktu kemudian misalkan aja nah, ya. ada satu penelitian yang bilang bahwa Neil Rosen ya Rosen itu psikolog di Amerika dia mengobservasi di dalam uh, satu ruangan selama 15 menit aja anak-anak yang bikin PR pakai gadget ternyata dalam 15 menit pertama itu mereka pakai waktu untuk bikin PRnya hanya 60% persen sisanya 35 persen mereka Terdistraksi Itu baru 15 menit pertama Bapak Ibu Setelah itu hampir 100% mereka enggak Bikin PR-nya Jadi PR-nya enggak selesai nah, Itu salah satunya Untuk para pelajar Jadi tadi kita akan coba tawarkan beberapa solusi ya. Yang kedua ada kelelahan mental Yang disebabkan oleh komunitas tersebut Kita pikir asik kali ya Dengerin musik Sambil sekali-sekali eh, Melihatin Instagram sambil bikin PR Tapi ternyata buat otak kita itu beban Waktu dia harus terus-terus dalam high concentration Dopamin di otaknya harus terus-terus uh, badai Seratolinnya juga harus terus-terus penuh Itu bikin lelah Dan pada saat lelah otaknya akan mudah untuk melakukan kesalahan Jadi banyak tugas sekolah yang salah Anak terbesar saya suka itu suka menghubungi mama ini tuh bisa loh soal-soal Dia pasti di SMA ya Selalu aku bisa tapi masa gus salah ya masa mama 0,2 kali 0,1 aku bikin 0,5 dan itu kejadian terus karena dia harus selalu kerjain PR sambil dengan musik ya dia bilang musik bikin anak tapi hasilnya tuh kamu nggak bisa fokus 0,2 kali 0,1 terima kerjanya di 0,5 saya bilang jadi memang pada saat anak-anak akhirnya harus uh, banyak sekali terexpose stimulasi otaknya, mereka jadi akan bikin kesalahan-kesalahan itu Lalu yang ketiga, memorinya terganggu ya Ini suatu penelitian yang bilang bahwa Anak-anak <tuh> yang terpapar Awai ya, pada saat belajar Itu punya kemampuan memahaminya menjadi tidak dalam Bisa paham gak? Zimbabaya? Terlalu cepat informasi itu masuk Oke, dia tahu Ibu Kota Indonesia adalah Jakarta Lalu dengan cepat juga, itu akan hilang Berbeda dengan anak yang betul-betul fokus Misalnya belajar di Bukata Indonesia, ada Jakarta rata di atas sedikit dari pulau jawa Luasnya sekian, lebih bisa betul-betul fokus Yang kedua, dia juga sedikit lebih sedikit meninat Dan yang terakhir, ini yang cukup menarik menurut saya Walaupun e, anak itu bisa belajar, bisa mengingat Tapi ternyata dia kesulitan Dalam menerapkan pelajaran mereka dalam suatu konteks yang banyak. agak sulit keluar, jadi begini suatu so, penelitian oleh Paul Zak, itu melakukan functional MRI dan PET scan di otak anak-anak yang sedang belajar yang satu dia benar-benar belajar fokus topik pelajarannya yang satunya digangguin oleh beberapa stimulasi dua-duanya sama-sama dapat bapak ibu informasinya misalnya katakanlah informasinya adalah 40 dikurang 5 sama dengan 35 ya? Tapi kemudian anak-anak yang fokus belajar ini diberi soal yang lain, konteks berbeda dengan konsep yang sama, dia bisa mengedep. Sementara mereka yang memakai gawai itu ternyata gambaran proses pembelajaran di otaknya berbeda, sehingga pada saat diganti konteksnya dia nggak bisa. Menurut saya sih, amazing sekali ya, karena di kiri memori saya. Jujur-jujur nih Bapak Ibu, yang umur 80, bisa ingat 10 digit angka Sementara yang umurnya 20, ingatnya cuma 4 digit nah, Ini ada apa? Memang sudah terjadi revolusi ya Di bagaimana otak kita bekerja Jadi, bahwa Gawai itu membuat memori terganggu Dalam arti, kemampuan memahami menjadi tidak dalam Mengingat menjadi lebih sedikit dan kesulitan dalam penerapan ke konteks yang baru itu menyebabkan nilai pelajaran yang lebih rendah. tapi pertanyaan yang lebih besar, lebih besar dari hanya nilai pelajaran adalah apakah kita nih sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai siapapun di yang sebagai lebih dewasa itu ini sedang menciptakan satu generasi yang dangkal. ini mungkin pertanyaan besarnya. Akankah nanti anak-anak kita, anak saya tiga itu, akan bisa kritis terhadap suatu data Bisa mencoba juga membuat konsep-konsep yang lebih dalam Atau mereka memang hanya akan jadi Informasi dengan mudah dapat, terus bagaimana Itu ya menurut saya perlu jadi perhatian kita ya Jadi nanti dampaknya adalah ke bagaimana mereka berfungsi Nah beberapa solusi yang saya tawarkan Kami punya ide, punya mimpi ya rupiah. Bahwa nanti kita akan undang Nadi Makarim Sehingga Trotshow <touch> yang kita jalankan ini Akhirnya didukung oleh pemerintah bahwa Mungkin ga sih tugas sekolah nggak pakai gawai? Dulu anak saya sekolah di sekolah internasional Kelas 5 SD Umur 10 tahun mereka udah wajib di menelektor Karena semua pelajaran pake Edmodo ya 4 tahun ya Ya ketawa Jadi anak saya semuanya tiga-tiganya Ulang tahun yang ke sepuluh Berfoto dengan macbooknya Karena itulah hadiah ulang tahun dari orang tuanya Nah Anak saya yang paling kecil akhirnya Enggak saya masukin di keseluruhan pengacauan Dia tetap di Montessori Montessori bapak ibu gak ada Pakainya logbook, kombook, Tapi kalau, kalau gak baca record juga Jadi semua masih harus nulis Tangan ya Saya enggak tahu, ini mungkin nanti jadi bahan diskusi kita. Kalau menurut saya, penggunaan gawai untuk tugas sekolah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi enggak tahu nanti guru-guru di sini coba silakan kasih komentar ya. Atau, kalaupun memang harus terpaksa nih anak SMP kan enggak mungkin enggak pakai gawai, ya. Kamu di Penabur ya? Anak ke namanya siapa? Oke. Kelas 8. Tugas sekolah mau pakai gawai enggak? pakai, saya tadi bilang mama itu screen time-nya katanya hanya boleh 2 jam untuk anak SMP. lah tugas sekolah saya 4 jam mengerjainya semua pakai
3: komputer, terus gimana? Nah.
5: Jadi kalaupun harus mengerjakan tugas sekolah menggunakan gawai, kita mungkin ajarin anak untuk betul-betul fokus. Jadi hanya satu uh, window yang dibuka, yang lain nggak boleh. Jadi nah, dibahas pasang CCTV atau robotnya mesti dengerin berarti ya. Yang ketiga. nah ini sebetulnya salah satu solusi e, ada mungkin teman-teman psikolog di pernah dengar ya namanya marshmallow treat jadi mereka ya, itu nggak harus seneng banget main gawai daripada kita marah yang bikin mereka mau dipilih bermasalah seperti tadi sebetulnya gawai malah bisa dijadikan suatu hadiah reward kamu kerjain pr kalau pr kamu selesai kamu boleh main gawai satu jam nah itu langsung prnya selesai Ya, fokus langsung, tiba-tiba, wah, -tiba, uh, semuanya konsentrasi penuh Saya begitu, jadi ya. mungkin beberapa oke Nah, ini kita akan bahas aletro magnetic fields wah, apa -apa kita bahas, ya. Saya terus-teral baru belajar ini, waktu menyiapkan materi ini Dan ini bikin saya benar-benar ketakutan ya Bapak Ibu Karena di kedokteran, kami masih anggap ini suatu evidence yang e, Levelnya nggak terlalu tinggi, memang bukan yang betul-betul e, level 1 Tapi WHO sudah men mencantumkan um, Electromagnetic Fields sebagai grup 2B personal care Jadi artinya <mukli> <sukur> Sama setara kayak bimbang Setara kayak pesticida Setara kayak chloroform Bahwa Electromagnetic Fields bisa bikin kanker. Apa sih yang dimaksud dengan Electromagnetic Fields? Adalah gelombang elektro, elektrik dan magnet yang ada di sekitar kita, ya, yang kemudian bisa menimbulkan suatu e, stimulus, ya. Sebetulnya sinar matahari pun ada elektromagnetis dalam paparan yang lebih jelas. Ya. E, kalau dilihat di gambar ini, bagaimana selphone itu hampir kayak microwave dalam bikin efek terhadap kerusakan mata. Bapak Ibu lihat di situ umur lima tahun, ya warna merah yang ditera itu adalah otak yang otaknya terkena sepuluh tahun dewasa. Ya, jadi di sini kita sepakat ya setuju bahwa di bawah dua tahun jangan deh ya, saya setuju banget dari otak sih banget di atas dua tahun batesin banget tulang tengkorak kita tipis kalau masih kecil Bapak Ibu, katanya sampai di bawah umur lima tahun itu hampir semua radiasi masuk dengan lancar, ya nggak ada yang menunggu. Ya, nanti umur lima tahun boleh. ini saya agak terlambat saya dapat informasi. anak saya yang kemarin kecil itu umur setahun udah kayak kayak kayak. jadi mudah-mudah maafin mama ya nak. <guluh> Oke. Okay. tapi bukan cuma Caesar. ternyata ada yang terlompat itu berpengaruh di kepala. tadi pasien-pasien saya anak-anak yang sakit kepala itu mungkin kelelahan. di sini makin banyak pasien vertigo. datang ke dokter sarap. waktu saya tanya pakai gadget berapa jam sehari, pasti rata-rata over. ya. jadi vertigo. kaitannya sama nanti gejok ya. kemudian gangguan tidur tadi ga banyak dibahas ya sama para psikiater kita ya jadi insomnia sebenernya kaitannya erat banget kemudian ini yang mengejutkan saya punya kali memori tapi saya baru tahu 24 kali lipat loh bapak ibu paparan gawai itu bisa meningkatkan angka pikun demensia. dan khusus untuk penyakit alzheimer datanya bilang 4 kali lipat what? nggak pernah ada nih di penelitian estiga saya bahwa gawai bikin penyakit Alzheimer tapi ini data-data cukup parah ya beberapa universitas yang membuatnya. Lalu ada efek terhadap mood, stres, kemampuan mengingat dan belajar. Ini tadi ada keluar dari review. Selain, nah ini satu lagi istilah yang menurut menarik banget. Kita kenal hari ini ada namanya digital dementia. Dementia itu pikun ya, bapak ibu, digital ya kita tahu digital. Itu adalah penurunan fungsi kognitif penurunan fungsi otak ya, yang mirip-mirip kayak gejala-gejala Indonesia dan disebabkan oleh penggunaan berlebih dari digital teknologi dan improper posture Jadi bukan cuma karena informasinya karena pengaparannya, tapi juga karena selama penggunaan berlebih, posture-nya ini bikin kurang lebih 6 yang pertama adalah under stimulate dari parietal lobe. lobus paretanya under stimulir. Akibatnya proprioceptive dan spatial awarenessnya nggak bagus. Saya curiga jangan-jangan ini bikin anak sebelas besar nggak bisa nyetir sampai sekarang. Sudah umur tujuh belas. Bisa jadi secara bapaknya umur 11 sudah bisa nyetir katanya begitu. Jadi mereka mungkin saja kekurangan kemampuan spatial awarenessnya. Anak-anak kita nanti nggak akan lagi jadi pemain sepak bola yang jago. Kalau dia kebanyakan main gadget, ya. Gak bisa juga di tentara, nanti nggak bisa nyepak musuh Gak bisa special awareness okay. Yang kedua, Anda stimulate dari frontal lobe Ya, frontal lobe Tempat kita melakukan fungsi eksekutif Pemecahkan masalah, motivasinya Termasuk juga gerak Itu menurut Yang ketiga, under-stimulate dari PMRF Nah, di sini Postural control dan locomotionnya terganggu. jadi <tuh>. Lagi-lagi, <tuh>. balance-nya bagus Posturnya lebih jelek tidak licah, tidak cekatan. Ya, kalau over dari occipital lobe, itu otak bagian belakangnya bapak ibu, yang untuk di stimulasi penglihatan. Di situ mereka unggul, jago banget. Ya, kalau di main game pokoknya, wah kecepatan visualnya juga jago banget. Ya, anda stimulasi cerebelum tadi untuk keseimbangan, kalau serebelum otak kecil, kemudian over temporal lo Di sini uh, persepsi auditoriknya juga Termasuk juga di dalam rawat itu Bapak Ibu ada emosi di situ Jadi, itu bisa tergabung Oke, okay, Oke, okay, tadi selesai ya dengan otak ya Sekarang saya akan bahas sedikit tentang muskuloskeletal Ini suatu penelitian di Hong Kong tahun 2016 kalau nggak salah ya menyebabkan Menyebutkan bahwa Bisa dilihat Bapak Ibu postur posturnya di sini Ada namanya uh, Bow Head trai suku kepala menunduk. Yeah. Suku kepala menunduk satu pasukan masyarakatnya kepalanya semua nunduk begini. Nah, itu salah satunya 70% nyeri pada leher, 60% nyeri pada bahu dan 46% nyeri pada pergelangan tangan dan jari. Ini pada masyarakat umum di Hongkong, Lalu bagaimana pada pelajarnya? Angkanya yang di bawah Bapak Ibu. lebih tinggi daripada masyarakat. Ini. 80% ngeri 30 beribang, 50% dari bangun, 50% dari pada perjalanan e, Sedikit saya bahas sekali ya. Di otot-otot leher ada proprioceptif, saraf seimbangan. Jadi kalau bapak ibu terlalu banyak menunduk, maka otot-ototnya akan bermasalah pasti kan Ya, belum lagi di situ ada otot-otot yang sampai ke kepala, begini ini kepala bisa. Belum lagi di situ ada saraf servikal yang ke tangan-tangan bapak ibu. Jadi kalau sampai ada masalah degeneratif di diskusnya bisa ke kesempatan sampai kepala. Kemudian untuk yang pergelangan tangan dan jari. Di sini ada banyak tendon, Bapak Ibu. Ya. Di daerah ibu jari kita, yang paling banyak kita pakai waktu kita main gawai bisa menimbulkan tendinitis di daerah pergelangan tangannya yang disebut carpal tunnel syndrome. Sakit waktu digerakin. Atau trigger finger, jarinya jadi udah di bisa. itu lagi, ya seperti itu. Atau ya yeah. yang paling berat CTS, carpal tunnel syndrome. Jadi pergelangan tangan kita ini ada terowongannya, di dalam terowongan itu ada saraf yang mempersarafi jari. Nah, jadi jadi kebas kesemutan. Dokter saya dikira
4: stroke.
5: Oh saya stroke ini kurang dari 3 jam harus masuk obat. Memang kesemutan itu gimana, Pak? Ini tiga jari itu namanya CTS, Pak, bukan stroke. Ya. Jadi kesemutan kebas bisa dari Android. ya, Oke, okay, ini sedikit saya bahas neck pain, back pain, wrist pain Kita lihat di sini posturnya Bapak Ibu Si anak kecil ini Salah ya, yang di atas ya Kalau mau yang benar gimana? Kayak di bawah Jadi posturnya tegak Ada, ada sandarannya Supaya kan gadgetnya, matanya sealah ya eh, Sama tinggi dengan mata sejajar misalnya
1: Itu untuk murah Tadi
5: ya Uh, apa, suku kepala menunduk itu Lalu tangannya, supaya nggak bermasalah Kalau bisa ada sadarannya Ada sadarannya dan posisinya lurus Jadi tidak menekuk ini Oke, okay. slide lagi Untuk yang pakai komputer atau laptop Saya minta banget Banyak sekali anak-anak datang ke saya Sakit punggung bawah Karena main laptopnya di tempat tidur atau di lantai. begitu <coughs> nah, gitu ya. Biar bagus. Nah, usahakan kalau mau pakai komputer, duduklah di meja. Dan posisi yang benar <coughs> adalah seperti gambar paling kanan. Di situ lehernya benar, pinggangnya benar, pergelangan kakinya juga benar. Yang Bapak Ibu, selain anak-anak kita jangan sampai umur 20-an udah jadi pasien dokter saraf, udah disuntik,
6: terus tiap bulannya,
5: yuk, sehat. Oke. Okay. Terakhir Semplu. nih, terakhir ya. Ini adalah dampak lain menggunakan gadget bagi sistem saraf adalah kejang dan movement disorder. Tadi saya sudah sedikit ya. Ada beberapa kasus termasuk ini anak saya paling kecil. Waktu kemarin libur sekolah satu bulan, dia main kebanyakan ipad. Lalu tiba-tiba pulang ke sekolah, dia begini sama saya. Oke, oke, saya mas saya. Ya ampun, saya udah anak saya kena tik. itu adalah uh, gerakan yang tidak dapat diperoleh dari orang-orang kecil. Ya. Tapi sini juga soal kita banyak ya bapak ibu, ya. Zaman ya. ya. dulu itu karena genetik ya. ya. Genetik. Tapi kalau sekarang hampir pasti jawabannya karena gadget. Yang paling berat adalah seorang anak umur 7 tahun yang nonton YouTube berjam-jam. Kemudian namanya rekam pakai CCTV. Anaknya begini bapak sambil nonton iya, asik begitu dia. dan dia gak sadar, penasaran itu begitu, waduh itu saya agak-agak eh, wow dan memang kasus-kasus eh, begini, pengobatnya gampang banget obatnya. detoks detoks gawai, 2 minggu aja jadi sebulan anak saya ibur sekolah seminggu dia main abis-abisan, terus akhirnya anak tik, 3 minggu sisanya dia harus puasa gawai, dalam waktu 2 minggu dia harus Itu lumayan parah tuh Rafa ya, lumayan Rafa ceritain ya Jadi mulai dari begini-begini Bapak Ibu sampai yang kakaknya kaget banget Kalo saya lagi praktek, mama Rafa jadi jerapah Begini gak? Nah, lehernya begini
4: Karena dia memang main buah-buah
5: sampe begini Jadi akhirnya Aduh, saya benar-benar sebagai buka waktu itu tapi gak dikasih obat bapak Ibu Obat itu benar-benar detox, aja, hilang Ya, aku sekarang udah dateng lagi ya Oke, okay. itu saja. Mungkin slide-nya Text phone nya Oh ini ada videonya nya ini Saya gak berani kasih video-video pasien saya ya Karena kerahasiaan medis nih. saya ambil dari internet aja Ini hemifacial spasen Bapak Ibu Anak umur 6 tahun di Pilvin Ya, jadi pas cabra main gawai berjam-jam Dia ya muncul begitu-begitu -gitu terus ya. Okay. Slide. ya, ini dia text phone nya Dampak penggunaan gawai berlebih pada sistem saraf Tidak dapat diabaikan Bapak Ibu, jadi Mulai sekarang kita pulang dari sini take message kita adalah batasi penggunaan gawai. Yang punya Wi-Fi di rumah, kuosanya kecil aja. Terus <gurus> di atas jam 7 malam matiin. Rutinnya. Ya, ini serius Bapak Ibu, kita udah nggak bisa lagi abaikan angka ke kemajuan teknologi. Ya karena dampaknya besar banget. Ketiga, pertahankan postur yang normal saat menggunakan gawai. Saya sehari 100 kali seratus kali bilang ke anak saya Punggungnya, punggungnya Sampai udah kayak suara mama, kayak suara kaset rusak ya Yang tegak, yang tegak Begitu suaranya Oke okay. Dan yang terakhir, ini mungkin saya setuju banget Ini saya contek dari dokter Wisdom sebetulnya Aku bulan lalu bilang bahwa Olahraga, olahraga Cuma itu kuncinya Untuk kita bisa melawan ini ya Akhir, awal Baik Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya
8: Terakhir tadi, kita sekarang lanjut ke sesi tanya-jawab
2: Tidak ingat dulu
6: Tidak tiga pertanyaan dulu ya Tadi satu, dua, dua Bapak tadi mau lanjutkan pertanyaan atau pertanyaan baru? Oh pertanyaan baru Oke, okay. Bapak terus yang Bapak pelanggan ya Itu
0: hey, sudah Bismillahirrahmanirrahim uh, Terima kasih, bagus banget uh, Informasi hari ini Pertanyaan saya dok, eh, kerusakan sistem saraf yang tadi disebutkan secara umum itu lebih besar dipengaruhi oleh perubahan aktivitas atau memang paparan radiasi itu sendiri. Kalau memang dari radiasi handphone itu sendiri ada nggak data-data gadget yang memang punya paparan bahaya seperti itu? Lalu bagaimana eh, kita memilih eh, gawai tersebut? Itu, itu? itu yang terima kasih.
8: ya selamat siang saya Armani dari kontraktor Soli terpesa. ya saya diundang kita dapat undangan juga dari kontraksi terima kasih bapak kontraksi untuk undangannya uh, buat uh, siang hari ini dan ini sesuatu yang sungguh luar biasa kalau saya buat yang setinggi uh, luar biasa karena memang yang dihadapi para buruh zaman sekarang juga seperti itu ya. Uh, kalau di sekolah saya mau kasih sedikit aja kalau kami di Manggusari itu mungkin satu-satunya sekolah yang tidak ada pelajaran Teka ya jadi kami nggak punya laboratorium komputer jadi semua di uh, cang ke dalam kelas-kelas jadi kalau yang mereka mau bikin skrip drama ya biar lagi komputernya nggak bolong uh, sekalian belajar nah, sesuatu kalau yang mau bikin uh, presentasi diajarin untuk itu dan nah, sebagainya Jadi mengenai uh, yang sedang kami sebetulnya baru kemarin kami bicarakan sama teman J. Kelas itu ada satu case ya yang mungkin kami mau share juga minta silakan itu seperti apa. Jadi kemarin itu uh, waktu kami uh, di sekolah itu sedang presentasi, kami nasinya dari 10 way itu itu dua sesi jadi dari 10 way. Tapi waynya tuh bentuknya yang bukan way yang dekat tapi ya. Nah itu anak-anak tiba-tiba ketawa gitu ya Mesti gitu ya Terus kemudian ketika kami sedang apa lagi belajaran siapa? Nama basket M Ini, ini joks juga Ini joks juga kok nah, Dan situasi yang, apa namanya? Joks yang mana? Yang Jadi, nah, kami klusuri gitu ya dengan modal detektif sakit Ya. akhirnya kami dapat satu uh, atau namanya uh, insight bahwa oh maka anak ini tahu yang namanya youtuber kan youtuber yang main game namanya Salah oh, siapa kimi kimi ya. ya dari 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 youtuber ini mereka kan belajar main tarji uh, dan segala macam lalu bisa ya, seperti itu dan uh, dengan sengaja pertanyaanannya. tomografi juga. nah ini sekarang yang kami hadapi di sepatu-sepatitu saya minta misalnya kira-kira kami sebagai guru kira-kira melakukan apa, -apa. Ya, untuk kira-kira mana? anak-anak, yang yang khususnya pas kelas, kelas 4 ini ya, dan kelas 4 ini ketika sedang lagi uh, situasi apa, belajar apa itu menurus-menurusnya seperti itu ya, itu saja terima kasih
5: baik terima kasih Pak untuk uh, pertanyaan tadi ini sebetulnya uh, apakah apakah efek dari gawai ini terhadap sistem sarat itu karena paparan radiasinya atau karena yang lainnya semuanya pak ya semuanya jadi dalam arti mulai dari uh, bagaimana kecepatan informasi itu masuk kemudian mereka ke multitasking itu sudah mempengaruhi terjadi kalau soal paparan elektromagnetik sebetulnya memang penelitian sudah cukup banyak sayangnya ini masih di luar ranah magazine kalau saya lihat jurnal-jurnal yang memuat tentang EMF ini masih di, banyaknya justru di jurnal-jurnal IT ya, atau malah uh, apa, uh, bisnis gitu jadi kami kurang punya nih penelitian-penelitian yang kuat di kedokterannya tapi bahwa tadi WHO sendiri sudah menyatakan uh, EMF sebagai 2B, 2B untuk asim ini, betul, dan kalau penerbihan atau AMF bisa bikin banyak eh, resiko mungkin itu juga sudah ada eh, pertanyaannya Jadi bagaimana dok? Sebetulnya kalau kita lihat di luar negeri sudah banyak dijual ya Bapak Ibu? Ya, alat untuk mendeteksi reklom magnetic fields, ini rupa cinta berapa ya yang untuk menangkap, katanya sih menangkap Electromagnetic Floss tersebut sehingga tidak langsung terpapar ke kita yang dikelari situ tapi waktu saya cari betul-betul saya nggak berani disampaikan informasi yang tidak ilmiah ya itu eh, evidensinya mungkin terlalu banyak. ya jadi silahkan kalau memang ada yang mau, saya juga gak ada bunyinya membeli alat untuk mendeteksi, bukan berapa sih? karena Electromagnetic Floss bukan cuma dari Gawai walaupun sekarang keluar dari Gawai tapi juga dari WiFi kita Dari microwave, dari macam-macam ya dok ya Nah sekarang kalau ditanya ada gak sih gadget yang lebih rendah radiasi Itu kan dulu saya mau ngasih ke mereka uh, pilihan gawai apa ke anak-anak Saya cari yang paling rendah radiasi Ternyata juga informasinya enggak sinkron Jadi kenapa akhirnya saya beli Apple buat promosi Karena waktu saya tanya anak saya Apple bisa main game gak? Enggak, udah ya Ya salah satu kenapa? kita lebih banyak pakai karena iPhone tuh nggak bisa pakai games juga, ya MacBook nggak bisa pakai games dibandingkan Android dan games sudah bujangan jadi kenapa saya lebih ini ya agak macam tim ya, Tapi yang paling rendah, kalau dibaca malah no yang makin canggih, smartphonenya makin tinggi ya radiasinya. Tapi mungkin pesannya adalah satu, jangan pakai gawai di saat low uh, baterai, ya itu katanya paling tinggi. itu. Kedua. Upaya kan kamar, ruang tidur kita itu sebisa mungkin seminimal mungkin electromagnetic fieldsnya. Jadi kebiasaan nge-charge di malam hari di kamar atau kebiasaan naro handphone di samping bantal itu kita kalau bilangin mungkin kita udah menurunkan resiko itu juga. mana ke rumah
2: dekat tempat-tempat kayak sudut itu yang ada wifi-nya loh? Di bawah itu rumahnya. Tidak sebelah kiri. Oh rumahnya sebelah
6: Maggie. Di bawah
5: kita. Di bawah kita Karena setahu saya WiFi itu nggak luas ya, nggak ada yang lebih dari lima puluh meter atau semacamnya, ada seratus meter, 100 meter ya? Ya. 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 Nanti kita kalau jualan rumah begitu pak, jauh dari. Ini. <laughs> itu ini bagus pak. Iya. Rumah. Coba
4: deh
5: pak ya dari saya tentang
8: telekomunikasi.
5: Iya. Ya. Nah, iya, cerita di segera banyak kan yang menjual begitu nah, uh, yang Makanya, waktu akhirnya saya mempersiapkan materi ini, saya coba benar-benar cari Dari level of evidence, bukti-bukti medisnya itu belum kuat Pak nah, Saya gak berani menggunakan tapi coba deh Bapak Ibu, lebih gali lagi Mungkin uh, produknya punya sudah punya apa, FDA approved ya. nah, Mungkin datang lagi, mau kasih komen untuk kali ini Nah, ini soalnya ahli <tuh> epidemiologi kita oleh
6: endok Oke ya memang Pak jadi kalau itu memang belum ada belum ada buktinya secara ilmiah terbukti bahwa itu efektif Jadi memang kalau yang sudah proof tuh uh, kalau itu mungkin dari EPA ya atau dari international Radiation protection agency tapi mereka juga enggak ada rekomendasi sih Kalau kita tuh dari Batam dan Banten <laughs> soalnya lagi like, ngurusin ini biar itu ya? sempit <laughs> nah, mereka yang ngurusin radiasi ya? <laughs> Ada
1: kok beberapa lain tapi saya gak pernah lihat juga tentang alat Memandai menunjukkan efektivitas <tuh> Ini kayaknya dokter Ewa pun nampain Baik, terima kasih pak pertanyaannya Ini uh, menarik ya Jadi anak-anak di usia uh, 10 tahun ya, pas 4 ya Pas 4 itu kan sebenarnya udah mulai masuk masa pubertas Ya, jadi anak perempuan, 8-12 April, masa puberkatnya, laki-laki 9-13 tahun Jadi memang segar masa-masanya mereka sudah mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau eh, seksualitas nah, Ketika mereka berkapan eh, dengan gawai, kemudian eh, mengikuti games online Kalau bapak pernah iklan, itu kadang-kadang di bawahnya suka muncul nah, Klin iklan iklan pornografi ya. Nah, anak-anak mungkin tidak sengaja melihat, atau kadang-kadang tergoda untuk melihat nah, dari situ mereka mulai mendapatkan konten-konten pornografi -konten Dan ini yang mempengaruhi juga mindset mereka Ketika melihat sesuatu langsung, uh, apa namanya, pikirannya jadi pikiran-pikiran yang negatif gitu. uh, Bagaimana caranya kita mengatasinya seperti ini ya Emang, tadi itu, kita mesti, mesti berdasarkan segitu, kan Aturan uh, pemakaian the apa boleh games apa saja yang boleh dimainkan kadang-kadang bukan hanya uh, rekamnya tapi games juga tokoh tokohnya itu penampilannya apa ya, seksi-seksi ada beberapa games yang seperti itu itu juga kadang-kadang mengaruh juga ke mereka nah, jadi better sih betul pengakian games apa yang boleh di uh, mungkin dibuka oleh anak di main sama anak kemudian uh, untuk usia-usia mulai masuk pubertas yang namanya sex education itu sudah harus diperlukan. Bukan bagaimana cara lakukan sesuatu Tapi bagaimana mereka menghargai Menghargai organikasi mereka Sehingga tidak membuatnya sebagai sebuah cukup Itu adalah sebuah motivasi kemampuan mereka Jadi mereka paham bahwa itu bukan sesuatu untuk dipermainkan Diketawakan atau yang lain Dalam jawabannya Dari sisi sini Oke, okay.
6: nanti
4: Lalu, saya
3: lalu. Saat tadi, ibu, ibu, Saya punya anak umur 2 tahun. Anak saya menggunakan daway semenjak umur 13 kasih banyak Nah, jadi dia menggunakan daway, alhamdulillah, sama tidak tahu. Dia menggunakan daway itu untuk menjabat. Nah, ini saya teruskan agak cemas. Dia menggunakan satu apps untuk dia menggambar dan gambar itu bagus sekali. Tapi ketika dia menggunakan tangannya untuk menggambar di atas kanvas atau kertas, ternyata tangannya itu tidak berfungsi baik dan gambarnya itu goyang gitu. Ketimbang saat dia menggunakan jarinya untuk menggambar di gawai gitu Apakah ini untuk apa ya? Memerlukan terapi sendiri atau gimana ya gitu? Karena saya juga jadi go kalau gambar di atas kanvas kok.
7: di atas kertas disuruh ya ini
3: goyang gitu tapi kalau di di gawai itu dia print tuh cantik sekali gambarnya gitu Yo, sampai bisa buat gradasi apa? App saya app sederhana sebetulnya ya bukan app yang komit e, gitu loh jadi e, e, ya ini aja saya agak khawatir gitu sebenarnya lihatnya dia memakai gawai memang sepertinya saya sehari dibatasi dua jam kayaknya lebih dia curi-curi gitu ya sebelum saya pulang oh ya dia udah pakai duluan gitu loh.
2: Uh, jadi, jadi juga agak khawatir kita pengen di fakta kecanduan sehingga motoriknya terganggu emm, uh, mungkin,
6: dikit, saya akan ini gak itu, uh, uh, urusan berdua aja uh,
0: Terima kasih juga nih, mohon-mohon sebentar ya saya coba dulu sebentar disini, uh, ini saya di sini sebagai rumah hati dan ya artisilah yang peduli kan tadi, dokter Oxy sempat Kemudian datang beresok ke Kenteri Kedidikan ke, ke Anandine Selanjutnya Mbak Bu, tapi pertanyaannya kan Sudah ada bisnis nah, di sini Jangan telah dikasih ruang dulu Itu berarti kan kita emang Ya faktanya itu enggak bisa lah belajar dengan inform Karena dia bilang ini semakin lama pasti akan bermain Terus tadi masalah um, multi-tasking kata dokter itu bisa menghilang dengan cepat jangka pendeknya Padahal dulu kita pernah belajar ada satu penelitian atau pusat Kalau diulang ulang kali, ya kan daya ingatnya itu malah masuk ke dalam. Nah, apakah itu juga berlaku dengan radiasi tersebut atau dengan apa cara terganggu tersebut? Jadi nggak akan peringat lagi walaupun diulang ulang, -ulang kali. yang kedua satu lagi, ini juga. Kan tadi kan dibilangin nol sampai dua. Bagaimana dengan yang ibu lagi hamil? Karena pernah ada katanya kasus keguguran. Apakah itu benar atau tidak? dampak daripada grup yang gagal. Ini agak-agak banyak kita tapi ini. Ya, terima kasih banyak. Ini ini jadinya 1.40 gitu ya. Yang
6: belakang tadi oh, satu lagi kali ya. Singkat aja ya. Oke.
0: Oke. Mas Sapran. Terima ya, terima kasih. Uh, jadi dok, uh, saya punya dua anak yang satu umur uh, hampir 8 tahun, yang satu 21 bulan Nah yang kecil ini 21 bulan, uh, dia umur 1 tahun kalau udah salah saya uh, ada lupa uh, Itu sudah terpapar HP Nah, sudah terpapar HP dan uh, kemarin ibunya kapas ya dia itu sampai 21 bulan nanti kalau belum bisa mengucap kata atau apa, tadi ini ada Pertama hal atau mungkin terindikasi ADHD dan, uh, Saya kurang tahu itu Nah, uh, kemarin uh, biasanya kalau saya Saya kebetulan jarak jauh dengan istri saya sama anak saya di kampung sana Jadi, saya sering video call seperti itu Video WhatsApp, uh, WhatsApp itu Anak saya tuh begitu kokanya ketika ada uh, Telepon berbunyi itu langsung nambil robot HPnya dan langsung ya, ya, matiin ini adalah koneksinya gitu ya karena ini uh, perpindahan HP itu dan pengen lihat Youtube dan sebagainya uh, semakin canggih lagi dia nggak mematikan tapi meminimize -mem gitu jadi apa uh, saya masih bisa lihat dia tapi dia nggak melihat saya gitu nah kemarin dikonsultasikan ke dokter anak gitu uh, ini uh, biasanya karena HP gitu ya barang HP itu jadi uh, kami langsung mengambil uh, uh, ya langkah ini ya uh, signifikan untuk men-stop hp uh, uh, si anak. Jadi uh, ketika apa uh, mungkin semuanya juga di rumah itu kalau bermain hp juga agak sembunyi dari si kecil gitu ya. Jadi ketika saya telepon pun itu kalau si kecil sudah mau merebut itu ya buru-buru saya matikan, saya putuskan koneksinya Tapi hasilnya uh, cukup cukup ini ya pak, uh, saya rasa cukup bagus juga. Uh, sekarang kalau ada telepon bunyi dia sudah tidak terlalu untuk uh, apa HP dan sebagainya. Nah, uh, yang saya tanyakan, uh, emang apakah seberapa signifikan kan, ya uh, kemampuan bicara itu dengan pengaruh terpapar HP sejak ini? karena yang anak saya yang pertama itu mungkin dulu terpapar gadget itu dua setengah tahun tapi dia sudah bisa bicara umur sekitar satu setengah tahun punya ini kan uh, sudah dua satu bulan nah istri saya dari itu dan mungkin ada indikasinya ada dia karena itu aktif sekali anak saya itu tapi memang belum belum dipastikan itu ada nah pengaruhnya ada jadi dengan ini gadget itu seperti apa, terima kasih ya Masih inget nggak? Masih
5: inget nggak? Masih inget nggak? Masih tadi soal itu menarik sekali Karena anak saya yang kedua itu dia ya, hadir itu, Dia juga suka gambar Tadinya gambarnya masih pakai pencet Eh, pincel lagi kertas Ulang tahun yang ke-11 minta hadiah tablet Khusus gambar gambarnya Ada ya? Pakai stylus oh, style. Nah, e, sekarang stylusnya kita sita Eh, tabletnya kita sita Sebelum pakai kertas lagi Ya, karena memang e, otak kita itu harus dibikin banyak, ya. Kalau area yang terexpos atau terstimulus terus terusan itu akan berkembang Dan yang tidak distimulus akan atrofi, menciut, mati. Ya. Jadi kalau kita izinkan anak-anak uh, yang masih dalam pertumbuhan ini untuk terlalu terexpos oleh satu area dan itu uh, tidak diikuti oleh area lain, maka akan tidak seimbang. Ya, jadi sekarang mungkin sita dulu, uh, intinya dia gawainya main kertas lagi, main krayon lagi, pakai kuas. <tuh> ya. Uh, seperti kalau pada kasus-kasus yang saya pasien-pasien saya sih rata-rata cukup dengan dua minggu aja detox. Ya. Rata-rata sih anak-anak di -anak bawah umur lima ya. Saya nggak tahu kalau udah ibu-ibu yang ada. Kecangguan... Uh, apa? Shopee Udah kan? Mungkin dua linggo detox cukup ya Sintar, aku reka tau Yang berikutnya tadi... Bapak ya, Eh, ya. uh, 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 uh,
1: Iya, ada yang 1 Oh iya, tentang Pak Nadiem
5: ya? Iya, eh, Mas, mas. mas Nadiem <laughs> ya, okay. Mas Drus Jadi, uh, tadi uh, Dokter Sister ngasih contoh Cina ya, saya pikir Kalau gini kita bukan nabi, ke Mas Nabi nih, kayaknya harus nih Karena harus peraturannya dari atas ya Bahwa mungkin jam 8 malam, all gawai, all wifi harus turn off Pasti
0: membuat diri lancu, aduh, impora Marah? Disport? Boleh Disport, katanya jadinya Disport Nanti
6: tuh, yeah, nanti masih sama saya, Pak
7: oke Saya orang-orang ganti pun tuh
6: boleh-boleh-boleh
5: Ya, tapi memang less and less, makin banyak uh, Negara-negara, khususnya di Eropa, yang melarang, sudah ya Betul-betul Ya, no, betul Di rumah kami, aturan yang syukurnya masih bertahan sampai sekarang adalah No Gadget on the Table, tidak boleh ada gawai di meja makan Mau di restoran, mau di rumah Ya, cuma setengah jam sih, tapi saya pikir itu waktu berkurangnya Bapak Ibu bisa bikin kebezaan-kebezaan sendiri di rumah masing-masing ya Bener-bener tuh, kalau kita lagi di restoran, terus melihatin meja-meja lain Pada suduh gawai kita ketawa-ketawa Tidak -ketawa, ketawa. ada yang senyum yang lihat gawai Yang ngobrol yang senyum-senyum ketawa-ketawa ya, gitu. e, Tentang tadi bahwa memori Kalau diulang-diulang akan di long term Memori itu betul sekali pak Dan multitasking membuat itu tidak mungkin Ya boroboro -boro, diulang 6 kali baru 2 kali itu udah yang lain Sehingga kita dikelas e, Lebih sedikit informasi yang bisa
4: dikelas
5: Dan lebih dangkal pola berpikirnya dan tidak fleksibel untuk bisa diterapkan di konsep baru itu
1: yang menurut saya e, satu perusahaan ya, tersendiri silakan untuk info hmm, mungkin untuk yang pertanyaan masalah kegembiraan ya Pak begitu ya itu nanti lagi sama dia karena kalau misalnya yang saya pelajari tidak ada gunanya belum ada penelitiannya. Penggunaan dan dari kejadian kebuncuran masalah perkembangan anak uh, yang dilahirkan Jadi ya, lebih banyak penjawabannya adalah masalah kasi, beroteri Kemudian masalah pada saat lahir Anaknya langsung nanti, ada setelah Tapi kalau penggunaan gawai yang menyebabkan um, kebuncuran atau perusahaan Sejak mulai di dalam kandungan Kemudian untuk bapak ini belakang, ya, e, seperti yang tadi saya jelaskan kak dampak e, gawai terhadap perkembangan bahasa di 2 tahun pertama itu begitu besarnya memang. Jadi ada anak yang sampai e, dipanggil namanya aja dia nggak tahu, nggak kan? kalau itu namanya Sampai sampai sekitunya. Terus e, ada yang bisa sih berbahasa bicara, tapi sifatnya dia meniru, meniru yang ada di dalam. program-program yang dia tonton jadi benar-benar sampai gak ada suaranya gak intonasinya persis sama seperti tokoh-tokoh kartun yang dia tonton dan dia nggak bisa komunikasi artinya bukan menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan ibunya aku mau ini, itu nggak bisa gitu. jadi dia, dia kayak kaya emang bimbing gitu kan bisa, aku mau gini, gitu, tapi gak ada maksudnya bukan tertuju untuk melakukan nah, sesuatu jadi tidak berkomunikasi Sedangkan di 2 tahun pertama, itu bukan hanya mengenal kata Tapi juga untuk berkomunikasi dan berinteraksi Dengan siapa? Dengan orang terdekati dulu Dengan orang tuanya, dengan pengasuhnya gitu. Nah kalau itu tidak didapatkan, maka akan terjadi gangguan eh, perkembangan bahasa Bisa itu bisa itu Bisa juga kalau ada kelainan yang lain, maka ada eh, diagnosis yang lainnya Itu, itu perlu evaluasi. Nah, e, bagaimana kalau misalnya untuk anak usia di bawah dua tahun apa apa benar-benar ini boleh video call juga nggak boleh. Jadi e, rekomendasi untuk video call masih diperlihatkan untuk anak di bawah dua tahun. Tapi itu nggak boleh di sendiri yang megang. Jadi sama ibunya, ini ini nanti papa nih nelfon, halo papa, itu segala begitu. Jadi bukannya dia dia mau jadi dia, dia apa, di megang sendiri bukan. Tapi mesti dia tinggi jadi. Dia belajar juga berinteraksi uh, dengan orang tuanya Misalnya lewat video chat, itu boleh Tidak apa-apa, tapi memang tidak e Bukan berarti sama sekali misalnya Gak belum video call nih sama bapaknya, itu dia kenal bapaknya siapa gitu kan Boleh, tapi memang harus pilih Dan yang saya perhatikan lagi dari orang tua-orang tua sekarang ini Ketika datang dengan masalah anaknya belum bisa bicara adalah Anaknya tuh jarang diajak main Anaknya ee, dikasih mainan ke dok, terus mainnya sama siapa? Ya main sendiri, saya kan harus kerja dok Saya kan harus masak, saya kan harus beres-beres Jadi ya anaknya saya kasih mainan saya kerja Jadi anaknya gimana? Dia juga kan, dia tidak dirangsang buat berkomunikasi Bagaimana dia mau belajar bicara kalau tidak ada yang ngajak bicara Jadi ee, itu juga akhirnya mempengaruhi ee, perkembangan bahasa Jadi, multifaktor tidak hanya gadget, tapi gadget memiliki pengaruh yang bisa Mudah-mudahan menjawab ya Pak? Di luar konteks itu, itu Jadi, untuk kalian tadi, malu-lalu ada sebuah
2: orang-orang tidak ada sebuah mau dari sekian itu, masih banyak lagi <laughs> masalah <laughs> itu <laughs> akan kita search mengenai penyelidikan jauh itu agak resiko ayo-ayo kita dapat satu penyanyi dan itu laparannya yang sangat netik kita resiko yang menilai kita itu anak dan itu bos dependent makin besar laparannya yang diterima makin itu juga tersebut Kalau sudah mencuba-cuba lain kunci terkunci, kunci dan terkunci, 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 terkunci,
0: terkunci,
2: terkunci, 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 terkunci,
7: dari ya, Kita, kita. kita berada dengan
5: Apple, Samsung dan raksasa-raksasa
2: uh, industri ya. Jadi berat.
5: Nah, scope kecil aja deh keluarga ini enggak
6: payah. Terima kasih ya. Satu lagi boleh gak Bapak, ya, Bapak ya, Ibu? Saya nanya yang mana ya?
7: Boleh ya, tiga, Ini ya, boleh yang dua, 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 Tiga deh yang kan, mana-mana <laughs> oh, ya, <laughs> ya yang tiga. mau
6: nanya ke depan dulu gambring Tiga ya, bisa
2: aku katakan Masing-masing satu orang
6: ya? Ya, tapi masing-masing satu pertanyaan kayak nonton itu Ya, satu pertanyaan. boleh Ya <laughs> Ini tadi gak nih sih? <laughs> <gat> Siang bang, <gat> Saya si tolong Jadi saya
5: cuman
1: mau nanya Tadi kan aku masih sempat bilang anaknya yang ada di penerjaan tugas, sebelum ada musik yang nah, bisa jadi hasilnya selama tapi nah, sih, saya sekolah dan kalau anak ini ada masalah-masalah sore gitu, masalah-masalah nah, sore -masalah. dan itu di bagian penerjaan sistem pendidikan ada anak-masalah soalnya yang memiliki lantai kita, kita semua mengenakan musik nah, lantai yang terlihatnya adalah apakah itu yang memiliki fokus atau Terima kasih Berikutnya yang
7: Langsung, kumpulin dulu ya okay. Satu ya? Saya konsisten <tuk> Iya, boleh <tuk> Oke, saya okay, perkenalkan Saya Ricky dari S.A.T. Indonesia Saya stream ada seminar-seminar di TKTK, SDSD, dan di berbagai bisa masyarakat Kalau di TKTK, SDSD, uh, makut ya Habis seminar, kita adakan cek mata gratis hasilnya banyak anak-anak kita, turunan kita, generasi muda kita yang banyak masalah di matanya gitu, ya minus kita temuin sampai 14 di daerah Celoduk, ya ada juga silinder juga udah banyak. Karena apa, sering main handphone di malam ya sambil tiduran gelap main handphone tuh. Terus kita temuin anak lima orang anak yang Qatar di bawah 12 tahun ya semuanya Itu dia. Eh uh, sebenarnya tadi saya nunggunya ada dokter mata gitu. oke oke oke. Nah, yang saya ya dapat. Okay. Nah, kalau menurut, kalau yang saya pernah baca di beberapa artikel ya, saya memang dari ASAN kumpulin di data-data dari apa? Google langsung Eh uh, Efek selain medis, ya radiasi elektromagnetik ini benar-benar udah harus aware kita gitu ya Karena di luar negeri sana udah duluan gitu, Udah uh, membatasi pembelian handphone umur 14 tahun atas Nah saya juga nanti kalau ada kesempatan saya mau memberi ya sharing aja sih sebenarnya. mau infokan bagaimana cara radiasi itu menyerang tubuh kita tanpa kita sadari gitu. Ya. Nanti kita tes fisik aja. Saya butuh dokter yang badannya besar badannya ya. Jadi saya tes tenaganya, saya tes sampai handphone dengan handphone dan nanti ada. Oke, itu aja.
6: Nanti bisa tes sama dokter Iskandar.
7: Boleh, boleh. Ya, terakhir terakhir. Terima
6: kasih. Terima kasih. Eh saya
4: sekedar ini bertanya atau juga sedikit, saya adalah ibu dengan dua anak, saya yang pertama umum yang kedua ini umum 3 nah dalam hal ini saya kebetulan baru 2 yang lalu tidak dapat SMA anak saya untuk yang si kakak ini memang dalam hal Gadget ini betul-betul usaha kematinya ya susah banget kita untuk memenuhi dengan kejadian, kalau kita bernyeguh itu jatuhnya berantem dalam itu karena saya ke sekolah SMAN ya, jadi saya tuh udah pernah di nasib saya dalam hal ini ibu tapi yang saya juga jadi menurut adalah seperti itu, karena kalau saya datang ke SMAN itu, kalau kata tadi kan nanti sore malah meminum mas ya di sekolah ya, ini biasa banget nih, bahkan mas dalam hal ini apa sih, sama level pendidikan ini, sekarang mereka ujian pakai handphone. Nah, saya jadi kayak kita tuh diri kayak orang mana yang tidak bisa pesisir-pesiskan Pertamanya, saya cuma bilang sama siapa, mungkin bagaimana mungkin menerjakan panggungan kita Bagaimana Aku bisa, aku bisa Ini enggak bisa, gitu saya datang ke kelasnya Dia berus, sekarang berjian, nikmah, sebenernya Tapi kita harus kontes, gitu Jadi, kita diri kayak sebagai orang tua Ya, apa yang kita kenapa sama-sama, sangat dilepah Begitu juga, maka ini, maka Pak Ibu SMP, saya sempat melakukan sepenyitaan karena dulu saya bisa sepakat di SD, menghubungi di ISN, enggak boleh Saya lapor itu ke Wali Kolesial SMP-Pusat Tiga Masa ditawai, ibu, ya, uh, kita justru membuka ruang konsultasi anak-anak sampai malam ya. Jadi kan, jadi saya bilang, ya ampun, saya ke dalam jalan Jadi Nah, jadi dengan ada momen seperti ini sih, terus kita maka bagi-bagi kita tuh maka diberhadapan di rasa karaksasa, karaksasa atau okat pun namanya di mana negara kita sendiri mengatakan bahwa handwork segalanya itu sekarang kayaknya penting internet paling sampai ke desa-desa tapi setelah kita lihat seperti ini betapa kita sendiri seperti saya sebagai ibu yang selanjutnya masa saya bahkan menjurunkan anak saya ke dalam kehancuran dan saya sendiri sadar waktu ini disini kita ada jadi semacam hendawan, semacam-semacam kita semua yang ada di bawah bawa ini berarti sama-sama kita -sama seperti itu sih
5: bolehkan sudah jawab ya, ya, ya saya kayaknya ada pesan oh, pertanyaan ya. itu <laughs> tadi yang soal musik mohon maaf kalau saya jadi bikin misteapsi ya tadi sebenarnya saya menanyakan tuh jangan-jangan anak saya ini sangat-sangat itu nggak suka dengan musik tapi sebenarnya bukan dengan musik video dia justru disarankan sebetulnya salah satu yang membantu fokus konsentrasi pada beberapa tipe orang yang belajar secara auditorik adalah dengan musik. ya saya sendiri bukan auditory, saya sebenarnya mungkin auditori tapi kalau saya disuruh belajar dari kecil pakai ada musik pasti nggak bisa ya tapi beberapa orang masuk saya paling besar itu bilang musik sangat bikin dia bisa fokus bisa minat saya nggak tahu kenapa dia suka salah tuh mama satu itu kan dua semua mungkin karena e, yang lain tapi beberapa ahli dalam bidangnya langsung merekomendasikan ya musik bisa membantu beberapa tipe anak yang belajar dengan cara auditorik untuk membuat musik dalam belajar Nah, jenis musiknya katanya sangat individual ya. Sangat individual Kalau anaknya mungkin terbiasa nyaman dengan dangdut mungkin dangdut bikin konsentrasi yang klasik mungkin itu tidak ada rekomendasi Makasih, selebihnya
3: mungkin Ini nambahin saja karena menggunakan itu mengganti kegiatan ya mungkin yang tadi
5: kita harus adalah berapa besarnya musik tersebut dipasang, intensitasnya, di dan waktunya karena gimana kita tidak ingin terjadi kerusakan yang permanen dan tidak bisa berada jadi
3: saya rasa pertemuan ini akan membuat kita memberikan batasan karena gimana pun jawa itu kan kehargaan banyak tapi juga kita harus tahu batasan-batasan
5: kita tetap bisa mendapatkan bahwa kita terdiri
4: kita juga
1: gitu hmm. hmm. terakhir, ya, ya. Jadi um, itu menjadi keprihatinan kita juga ya bu ya. Yang seperti saya tadi katakan, sebenarnya anjurannya adalah uh, penggunaan itu tidak lebih dari dua jam sehari gitu, untuk usia remaja. Ada uh, penelitian mengatakan boleh sampai 5 jam, tapi untuk program-program edukasional, gitu. jadi untuk program-program pendidikan boleh. Tapi nggak boleh yang dimajam, harusnya gitu Mesti di -cah -cah. Sila, Masih dipecah-pecah Dibuatnya masih dipotong-potong Dari sedikit dengan aktivitas fisik Jadi kalau e, saran saya, mungkin e, Kami sudah remaja, dibuat aturan aja di kesempatan Aku boleh mas, tapi cuma berapa menit Terus satu, satu jam habis itu, maksudnya em, aktivitas dulu Yang lain, habis itu kerjakan lagi, berapa menit lagi Jadi tidak terus terusan memegang uh, gadgetnya, itu karena memang uh, dampak negatifnya ada ya dari penggunaan berlebih. Ini jadi pr kita sebagai pemerintah kesehatan untuk nanti mungkin membuat semacam ya, rekomendasi buat pemerintah, lembaga kesehatan, lembaga kepatuhan kesehatan, pemerintah kesehatan maupun juga pemerintah pendidikan bahwa ada dampak negatif dari Huawei yang mesti kita perhatikan, bukan gitu untuk uh, supaya anak-an kita tetap sehat.
2: buat dan raganya kemudian Terima kasih Terima kasih Ya tentu, sesuai kesepakatan tadi saya Pertanyaan terakhir kalau Mungkin saya boleh simpulkan Sebenarnya saya boleh terakhir, Jadi dari hasil pincang kita hari ini Bahwa sesuai dengan topiknya Bahwa kita tidak smart lock Jadi kita, si gue, kita mesti Pijaksana dalam sisi ini Kita tidak bisa anti terhadap Dawai atau MROI Itu suatu kemajuan yang tidak bisa kita hindari Dan kita gak bisa kesenalan sama ya, lain dalam baik-baik Tapi dalam sisi lain, kita juga mesti memberikan batas batasan Dan e, kapan diparuhkan, kita akan berapa lama Itu yang kita terapkan, gitu. Paling enggak, kalau kita bisa melubah gun sama luang-luang sisa keluruhan, kita lupa dari hmm, yang kedua. Eh, kedua. pada prinsipnya, kita sudah dibatuh dalam itu tiap inib-ibu, tiap anak, tiap orang itu menerlukan satu solusi yang sifatnya dikirim Jadi, ada yang disini, dia berkirap dikirim banyak yang Yang satu, mungkin dia lebih cocok yang risinya menggambar dengan menggunakan ini. Tapi, jangan sampai mematikan potensi di bidang lainnya. harus so, intinya dia, kemarin, itu, mm. dan, ya. e, mungkin kemarin segalanya itu cuma cerita ya mungkin dari kesimpulan yang kita bisa raih dari pertemuan bisnis kali ini ada hasil
6: segmen pertemuan terakhir ya terima kasih dokter dokter semua pembicara kita yang hebat hebat ini e, terima kasih banyak e, dokter dokter semua ya atas pencerahannya saya rasa bukan kak, bukan bapak ibu aja yang dapat ilmu kami semua yang di sini juga dapat banyak ilmu ya jadi ada kami ada di berbagai tempat, berbagai spesialisasi. Ada juga yang di kementerian ya. Ini bisa jadi masukan-masukan uh, buat kami untuk uh, kami bawa mungkin uh, Ke level yang lebih tinggi, masukan-masukan dari masyarakat gitu kami ya. ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Selamat siang. Sampai jumpa di Halo, Ya. Oh ya, kita foto bareng. Tapi sebelumnya saya dari Ambev, oleh pusat sponsor ya. Jangan lupa mengambil. Goody bag Dan door price Oh ada door price Ya yeah. Kapa yep. untuk itu saya minta Door price nya Di Jadi